0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Sondiers, émission numéro 7, dédiée au son métal, avec ce soir un invité spécial, j'ai nommé Kantis, mesdames et messieurs Ça suffit public euh, Donc nous avons avec nous ce soir notre invité spécial, Tony, euh, qui est parmi nous, bonjour Tony Voilà un peu d'applaudissements. <rire> oui. en, encore un peu.
1: En décalé. Voilà. Ça va Tony ça Oui, ça va très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mais de rien. Oh, oui. Merci. Au revoir du coup. Salut. Au revoir. <rire> Au revoir. <rire> oh. Super
2: Tony,
0: merci. Ils sont trop forts quand <rire> Nous avons également avec nous Aurélien, le batteur du groupe. Bravo Bonsoir. Bonsoir. Allez, bonsoir. Encore un peu d'applaudissements. Ouais. Voilà. Je crois que
2: c'est les mêmes que ceux qui avaient applaudi Tony. <rire> bon, on a un applaudissement en comique.
0: A... Ouais. Euh, merci Aurélien et Tony d'être avec nous ce soir, donc du groupe Cantis euh, et donc pour nous parler un petit peu de votre expérience du son métal et surtout de votre dernier album The Phantom Notes. Et avec merci nous également, vous. nous avons Velf. Bravo!
2: Bien, bonsoir.
0: Vous l'aviez entendu. Velf sèche toutes les émissions sauf euh, celle du son métal. D'ailleurs, on l'a déplacé exprès pour lui, donc j'espère comment ouais. tu vas avoir des choses à dire aujourd'hui.
2: Bah en fait, je vais expliquer que le son métal euh, n'existe pas. C'est un ah. running gag du soir.
0: Bah ça commence fort. Nous, que... on est des fantômes. On va pas l'expliquer voilà. tout de suite parce que sinon, on va fâcher nos invités. C'est vrai. Non, mais eux, ils font du métal. Il a pas de débat.
2: Il
1: n'y a pas de débat. <rire> si, il y a un débat. On peut débattre. Il y a pas que débat. du métal dans le métal. Et on peut y a même mettre du, du bois. métal dans le non-métal. C'est vrai. Il y a aussi du bois il y a aussi du plastique. Voilà, exactement. voilà, ça s'est fait. Voilà. voilà, très bien. Bon, Merci. on avait dit qu'on faisait
2: pas les blagues sur les, <rire> sur les métaux.
0: Merci Velf. De rien. Et bienvenue. Salut, au revoir. Avec nous ce soir, nous avons également Jay.
3: Oui, bonsoir.
0: Voilà, toi t'as qu'à qu un seul applaudissement, oui, parce oui, que tu en utilisais à chaque fois. Voilà. Comment ça va Ça va bien. Quelle nouvelle depuis la dernière fois
3: voilà, sur Plein de choses qui avancent, plein de choses qui vont bientôt sortir, ou... ouh Un nouvel épisode de Chimera Non.
0: Ah bon, bon, je suis déçu.
3: Non, ah.
0: ah, c'est pas celui-là. Ouais Bienvenue, Jay. Merci. Euh, avec nous également ce soir, Asmot Ouais, salut Nerf, grand salut, guitariste le de l'extrême, <rire> notre consultant guitare, ça va ce soir Ouais, ouais, ça va, ça va la patate, écoute, euh, super, super. Oh, bon, T'as prévu... Euh...
2: ou un consultant pomme de terre
4: <rire> <rire> J'ai pas compris. <rire> T'as prévu d'en découdre avec Cantis Ouais, ouais, ben moi je fais pas du tout de métal, donc
0: ouais.
1: Allons-y. Viens viens de battre. Je suis chaud, je suis chaud,
0: <rire> comme okay. la braise. Bon bah merci à Smot.
1: Vas-y on ouais, t'attend. c'est
0: ça. Tue, ça <rire> ce soir, nous avons également Aurine. Bonsoir. Aurine, qui est très fatiguée, qui, qui parle pas, donc du coup, on l'oublie. Comment ça, je parle pas Bah, si, je parle. Oui, t'as baillé tout à l'heure, je t'ai entendu. <rire> bon, tu, tu vas bien Tu es fatigué donc tu es reposer Oui, c'est bon. Bon, le faire. Bon. Merci.
2: Et avec nous ce Merci. soir, Knarf. Bravo. Ouais Bravo ouais ouais Breton.
0: Oui, de, je vous parle depuis mon pied-à-terre breton avec euh, mon dispositif secondaire qui craque. Vous savez, le fameux. Donc, si jamais ça craque, faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est le Kuniaman qui fait craquer. C'est le Kuniaman qui fait craquer. Euh, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On a nos invités qui ne vont pas rester l'ensemble de l'émission ce soir. On a à peu près une heure avec Cantis. On va essayer d'en tirer le maximum.
1: Est-ce ouais, que c'est pourri cette émission On hein, reste pas jusqu'au bout. <rire>
0: Il coûtait trop cher quand Ça commence il se... fort. <rire> donc Tony et Aurélien, merci d'être venus nous voir. La première question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est que vous nous parliez un peu de vous et de comment vous avez créé comment en, en quelques mots. Hmm
1: euh, je vais commencer puisque je suis ouais. à l'origine du monde et de Kantis. <rire> euh, tu es non, Dieu juste... Oui, non, mais juste juste parler de Cantis parce que, bon, donc voilà, ouais. le, le monde tel que vous le connaissez ne me satisfaisait pas Au lieu de le détruire et de le recommencer Je me suis dit non je vais faire Quantis voilà, C'était sympa de ma part J'ai pas, pas, pas eu envie de détruire le monde C'est faire franchement Voilà, voilà j'ai rajouté un monde dans le monde Donc euh, ouais Quantis c'est un concept euh, Autant qu'un groupe euh, Voilà pour ceux qui connaissent Rhapsody Tous ces groupes là qui... Enfin, même avant, hein, déjà dans les années 70, il y avait des groupes concepts comme ça. Je trouvais en ça plus ailleurs. intéressant pour avoir des choses, il y a Eryon, tout ça. Pour avoir des, des idées de textes qui auraient une cohérence générale sur les albums, mais même sur plusieurs albums, raconter des histoires, tout ça. Parce que quand je compose, c'est déjà des, des histoires, c'est un peu de la musique de film. Pas seulement du métal, mais y aussi y a raconter côté musique de film. voilà C'est vers les années 2000 que ça a commencé à prendre forme. Euh, J'ai recruté d'abord euh, Yoshika. Puis Yosh, le, le nom de Yosh, voilà. Oui. C'est le hasard, hein. j'ai mis des annonces et puis ça a mis des années, des années à former un line-up euh, déjà complet. Puis ensuite, consistant, voilà, c'est des années. Aurélien est arrivé, bah, je vais laisser euh, terminer l'histoire.
5: Je suis arrivé, tu m'as contacté en décembre 2008 euh, par internet. Moi, ça faisait déjà depuis... Euh, euh, j'ai une petite quinzaine d'années que je faisais de la batterie j'ai fait des vidéos sur Youtube que tu as vues et donc euh, quand tu m'as envoyé chiant, ouais, ouais. et oui merci <rire> quand tu m'as envoyé le message au début je pensais que c'était un spam donc je t'ai répondu est-ce que c'est un vrai, vrai message ou c'est -ce un spam j'ai écouté Kantis, c'était pas le style que j'écoutais le plus en métal habituellement donc il euh... dit que c'était un spam et j'ai compris que c'était pas un spam euh, est-ce qu'il qu a
0: tenté de t'élargir le pénis <rire> <rire> C'est le propre des spams, oui, ou de vendre du Viagra. Bon, on coupera au montage, ça, on coupera.
5: D'accord. Et euh, ouais, donc je trouve ça bien fait que j'aurais été stupide de refuser. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure en fin 2008. Bon, on s'est vraiment rencontrés que décembre 2009, je crois.
1: Quelque chose comme ça. Ah ouais, ouais un an quand même. Ouais, je sais qu'ils écoulaient qu des mois, mais oui. Ouais. D'avoir beaucoup communiqué par le net et. Voilà. Voilà, ouais c'était en ouais. vrai après à la Japan Expo oui c'était en juillet en, ouais,
5: juillet de, voilà, donc, on a on s'est si vu moins. juillet 2009 et on a joué pour la première fois ensemble en décembre 2009 et en le reste euh, ouais. c'est l'histoire
1: Voilà.
0: donc en fait, ça veut dire que vous vous êtes rencontrés euh, finalement après la phase de composition voire même après la phase d'enregistrement si j'ai bien compris
1: voilà l'album était fini et euh, j'envisageais je, déjà, effectivement, de faire du live, si possible, et c'est vrai que j'ai recruté Aurélien. Yep. Simplement. Excellent.
5: Et c'est bien du Rhapsody, derrière. Euh, oui. D'accord. Oui, ah, là, oui. Ah oui, c'était ah, oui, du oui, Rhapsody, pardon. C'était du
1: Rhapsody. Oui, pardon. On n'a pas vu la différence. Vous avez vu hein Comme quoi Parce que c'est un compliment. Hein. Ouais. <rire> pour Rhapsody, c'est un compliment, oui. Sur les huées.
0: Donc, je vais repasser Meganthropes en, en bande sonore en fond. Ça, c'est bien. Donc, en fait, vous vous êtes rencontrés après la phase d'enregistrement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait, finalement, que euh, ça a collé euh,
1: J'étais beau.
5: Et <rire> riche.
0: Alors attends, je check. Mis à part ça, enfin je veux dire, euh, au plan du son, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherchais comme type de batteur, euh, Tony Tu recherchais, euh, recherchais quelqu'un qui avait de la dextérité ou qui avait un certain type de son, ah, ou quelqu'un où c'était secondaire
1: Non, il n'y a rien de secondaire chez, chez aucun musicien, même pas chez un batteur, c'est dire. Mmh. Non, non, je voulais évidemment quelqu'un qui a une technique énorme parce que, euh, voilà, euh, dès le premier album, euh, j'irai même à fou. Encore plus sur le premier album C'était très technique, beaucoup de mesures tordues euh, Même si ça ne s'entend pas forcément euh, Si, si pas ça s'entend fait... sûr Si, oui, bon, toi tu l'entends mmh. Je ne cherche pas non plus à faire du, du prog euh, Prog prog qui enfin, bah, Je cherche à faire Un truc équilibré un peu à etc. Où il y, mmh. y a des éléments prog Mais ils sont pas forcément, il n'y a pas que ça non plus Mais du coup, il faut quand même un batteur qui, qui sache Jouer des mesures à jouer des des rythmes tordus parce que je, je, donc en gros il fait euh, un batteur tordu quoi ouais un peu tordu mais aussi avec la patate le côté bourrin l'endurance ah, histoire un, de patate la ouais la grosse patate ouais mmh. et Aurélien est un gros fan de trash et c'est quelque chose qui, qui sert pas mal aussi parce que voilà quand il c'est aussi du pauvre métal avec le côté double double grosse caisse qui est mmh. qui est là souvent bon. d'accord et il ne va pas faire que ça mais et donc Aurélien, toi quand t'as écouté
0: les musiques, euh, donc c'était déjà enregistré, c'était déjà mixé ou c'était encore des maquettes
5: Non, non, c'était l'album terminé, il avait mis un medley sur internet et c'est ça que j'en écoutais euh, en premier.
0: D'accord, et là tu t'es dit « Waouh ouais, c'est
5: ouf, j'y vais !» Plus ou moins, ouais, c'est ça. Je okay. me suis dit c'était très bien fait, euh, virtuose, j'étais étonné d'ailleurs qu'ils aient pas déjà un batteur. Ouais. Et euh, voilà, je me, sur le moment je me suis dit que je me serais vraiment stupide de refuser. Donc c'est pour ça que j'ai accepté avec enthousiasme.
0: Excellent. Et donc après les autres musiciens, je crois qu'il y a eu quelques changements en cours de route, non Vous êtes finalement les, les deux qui restent euh, dans, dans non, un Non, tourment.
1: il y a toujours Yoche. Il y a toujours Yoche, ah, c'est ouais, vrai, je suis bête. Voilà, on, dirait, on peut dire qu'il y a un de trois maintenant depuis un bon bout de temps. Ouais. Euh, ce qui a changé, c'est bah, pareil, la basse, je l'avais fait moi-même sur l'album, j'ai mmh. recruté quelques mois après, euh, peut-être un an, euh, un bassiste qui euh, n'a fait que deux lives avec nous. Sadamus, euh, il est mort. Voilà. <rire> Sadam. Euh, pas grave. Non, je peux, je peux, je peux le donner. Il s'appelle Pat Charpentier, un très bon bassiste. Excellent. Euh, voilà. Il va rester Et puis euh, bah Vince, le chanteur, pareil. Vince très bon chanteur. Très, ouais. bon, voilà, très bon, très bon chanteur, pareil. Mais bon, voilà, d'autres petites raisons. Euh, ouais. Voilà. J'ai chan changé pour Pelec dont on pourra parler à un moment donné aussi. Parce ouais, que, voilà, maintenant, Quantis uh, c'est un groupe qui uh, n'est que français et, et européen. Un ouais, chanteur est norvégien. C'est impressionnant,
0: impressionnant d'arriver à recruter un, un chanteur euh, donc norvégien, c'est ça
1: Exactement. Ouais. Voilà. Tu peux nous en dire un mot Parce que c'est quand même assez
0: euh, exceptionnel, ça, comme histoire.
1: Oui, c'est exceptionnel. Mais, en fait, euh, j'ai euh, suivi l'exemple bah, du groupe Adagio qui, eux, dès le début ont euh, fait ce choix, c'est-à-dire d'avoir un chanteur qui soit, euh, pour leur premier, il était, il est anglais, il était anglais, etc. C'est-à-dire qu'ils ils ont voulu dès le dès le début viser l'international et c'est-à-dire avoir un chanteur qui n'est pas du tout d'accent, qui soit capable de s'adresser à une foule dans un anglais courant, etc., etc. Mm -hmm. euh, et pour ça euh chanteurs français qui savent faire ça, je, je ne sais pas s'il si y a en a pas vrai. beaucoup, il doit y en exister, hein, mais je vais peut-être les insulter en disant que je les connais pas, mais voilà je les connais pas et euh, etc, puis il y a d'autres qualités que, que j'ai trouvé chez Pelec et euh, voilà, bon après le, effectivement, le truc gonflé c'est de se dire euh, qu'on peut faire un groupe viable en ayant un chanteur qui a, qui a 1000 ou 2000 km de, de là et qu'effectivement ça implique tout un tas de difficultés pour enregistrer, pour se déplacer, pour faire des concerts ça devient une machine beaucoup plus lourde. Mais c'est ce que Kevin m'avait dit dès le début Tu Effectivement ça coûte beaucoup plus cher C'est beaucoup d'emmerdes Mais tu t'y retrouves au bout du compte Parce que tu as fait des albums tout à coup Qui n'ont plus l'air de petits albums français Mais tu es tout à coup reconnu sur un plan international Et ça vaut la peine de le un peu Kevin là Tu le dis c'est ce que Kevin m'a dit Oui Kevin Codefer, Donc oui c'est vrai que je pourrais le présenter Il est claviériste et producteur Donc claviériste du coup depuis le début, euh, et euh, producteur euh, d'albums. Lui, sur le son métal, il en connaît un gros rayon. et Il a, il a produit les albums d'Adagio, de Miras de Agent la liste est très longue, voilà, de Cantis. et le premier album, il, il a fait le du son le de, 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 voilà. de Cantis. Voilà. Sur le premier album, il est intervenu euh, en, en, à mi-chemin. C'est-à-dire que j'avais commencé à enregistrer beaucoup de trucs par moi-même. Avec mes talents dingé son qui sont, on va dire, euh, moyens. Il fait quelques petites erreurs, donc il a rattrapé. Heureusement, en enregistrant le, ouais, le, le violon, je l'avais enregistré moi-même, par exemple. Un coup, c'était avec un CM57, un coup, c'était avec autre chose. Enfin, c'était. Ouais, ouais. Il s'est pas mal arraché les cheveux pour uniformiser le <rire> son du violon, par exemple. Bon, après, il y a beaucoup de trucs, euh, voilà, qui ont été. Comment vous vous êtes rencontré avec euh, Kevin et ben tout simplement c'est euh, Vince, le premier chanteur de Cantis qui, a, qui avait été chanteur avec euh, dans, dans le même groupe que Kevin, qui s'appelait le groupe qui s'appelait Biomech Race, un groupe du, du sud de la France dans lequel Kevin jouait juste avant d'entrer dans la Daggio. Donc ça remonte là au début des années 2000, même un peu avant je crois. Donc ils sont potes et, et puis il m'a dit bah ouais si tu cherches quelqu'un pour mixer ton album, euh, j'ai, c'est Kevin, je vais te le présenter etc. Puis voilà, naturellement
0: donc c'est finalement t'as rencontré ton ingénieur du son par le biais de ton chanteur de, du premier chanteur Vince que t'as recruté finalement oui. il a mixé le premier album une fois que tu l'as enregistré euh, et puis on en vient finalement à créer ce second album euh, mm -hmm. De Note, euh, oui. qui finalement a mis beaucoup moins de temps à sortir que le premier
1: quand, euh, oui. quand on réfléchit bah oui bah, pour plusieurs raisons d'une part euh, j'ai moins perdu de temps à cafouiller je ne vais pas dire qu'à fouiller non plus, ça peut, ça peut exagérer, mais effectivement comme je ne suis pas un expert en enregistrement, il y a eu beaucoup de qui ont pris du temps à, à se mettre en place. Euh, les, les flûtes ont été enregistrées par plusieurs flûtistes sur, sur plusieurs années quand, quand, quand les potes passaient chez moi. Je n'étais pas pressé pour sortir le premier album, je voulais qu'il soit vraiment très bon. Oui. Euh, et il n'est pas question qu'il sortent tant qu'il n'était pas prêt. Et du coup, j'ai pris le temps de recruter les bonnes personnes, etc. Et même, bon, rencontrer Kevin, tout ça, ça s'est fait un peu euh, au hasard. Puis il a fallu euh, trouver le temps qui, qui se libère pour mixer etc. Enfin, bon, oui. je, je, il y a eu beaucoup de processus qui ont du temps. Et aussi la composition, parce que, pareil, j'ai beaucoup remanié les compositions du premier album jusqu'à ce qu'elles aient un côté euh, abouti. Ce qui n'était pas du tout le cas des premières versions de mes chansons du premier album. Et dans le second, euh, et ben, il y avait déjà une partie des compositions qui étaient déjà euh, en marche au temps du premier album donc qui elles ont atteint un, un stade de maturité euh, puisque elles ont eu le temps de, voilà, de mûrir encore plus que celle du premier et puis des nouvelles qui sont apparues et qui ont été finalisées plus vite parce que, je, à force de composer je compose de manière de plus en plus fluide de plus en plus rapide je, je perds moins mon temps à faire des erreurs, on va dire ce que j'appelle des erreurs, c'est pas forcément des choses laides mais c'est j'ai un côté perfectionniste dans la, dans la composition et je sais quand un truc peut être amélioré. Et des fois, ça peut me prendre des mois ou des années. Et ça y est, j'ai enfin trouvé le truc ouais. qui manquait à cette compo pour qu'elle soit finie. Pour que... Donc finalement, je ce que tu dis,
0: c'est qu'en fait, en termes de le, pour arriver au résultat de ton premier album, il t'a fallu des années, des années. Mmh. Et euh, finalement, tu as mûri en termes de composition et tu es capable d'aller plus vite sur le second,
1: c'est ça Exactement. Et aussi, pour le second, eh ben, dès le départ, cette fois, il y avait Kevin à la source. Elle a dit, voilà comment tu vas enregistrer tes guitares, achète-toi tel DI. Tiens, je vais sous le nez puisqu'on dans... parle de son. C'est la J48. Je ne sais même pas la marque. Radial. La Radial J48. Il a dit, c'est ça qu'il te faut. Ah, c'est forcé. C'est forcé. Utilise ça radio j48 et voilà il m'a dit avec ça tu auras un... ce qu'on fait du ramping je... est ce qu'il faut que j'explique ce que vous connaissez tous
0: non vas-y tu peux y aller
1: hein. ouais, enfin, si tu veux parle y du ramping justement est des on ça... émissions sur le son oui c'est pour ça que j'ouvre cette grande parenthèse euh, voilà qui illustre tout voilà je pourrais parler de pareil de, du son du violon etc mais là en l'occurrence la guitare électrique oui on, on enregistre en métal maintenant je crois que c'est 99% des, des productions métal, à part peut-être celles qui veulent avoir un son euh, root, ce machin, qui vont enregistrer directement avec le micro devant l'ampli. Mais euh, le métal, métal, comme ça, un peu, euh, cherche un son un peu propre, et un gros son notamment. On fait du ramping, c'est-à-dire qu'au moment d'enregistrer, moi je m'entends, j'ai le son de, un son de distorsion qui vient de mon pod, mais le son qui est enregistré, c'est le son clair, c'est-à-dire c'est mm -hmm. le son non traité. Qui va être, euh, que, donc, tout l'album va être comme ça, sur, on récupère les sons clairs, et c'est seulement à la fin qu'on va fabriquer le, le son de la rythmique et même celui des solos, pareil. Et on peut du coup euh, affiner ce son, euh, le retoucher, euh, alors que si, genre, si je serais directement avec un son de distorsion euh, dès le départ, on bah, aurait une marge de retouche quasi nulle là on peut vraiment euh, travailler le son et puis en plus euh, multiplier oui ben donc je...
0: tu ton son clair et après euh, le réamping c'est finalement cette technique qui consiste à le passer en dans renvoyer, plusieurs là,
1: autres distorsions à renvoyer le son clair voilà. soit dans un plugin ce qui imite euh, des amplis soit dans un vrai ampli ce qui est arrivé sur, dans cet album là d'ailleurs on a De eu les façon, deux ouais. Il y a eu les deux, donc là, je vais ouvrir une autre parenthèse et je vais laisser Aurélien enchaîner puisque l'idée est venue de lui d'aller euh, s'adresser tout simplement au type qui possède le meilleur rempli du monde. <rire> ça, parce que c'est, ouais, c'est comme ça que, c'est un peu comme ça qu'il me l'a présenté, je caricature, mais c'est un peu ouais, ça. Ouais. Merci Aurélien, raconte.
5: Euh, ouais, moi venant plutôt d'un style où il y a beaucoup de guitare rythmique, donc le trash ou le death metal j'ai une passion on va dire, pour le son de guitare rythmique et pendant un temps j'ai beaucoup traîné sur Youtube et comme beaucoup de gens qui traînent sur Youtube qui tapent des noms d'amplis je suis tombé sur la page d'un Suédois qui s'appelle Ola England et donc c'est un mec qui a comme passion de tester tous les amplis qui existent pour de la, du son de guitare rythmique metal et donc il a fait ça peut-être pendant deux trois ans à tester tout, toutes les marques tous les modèles etc et puis il a eu beaucoup de, de fans sur sa page et grâce à ça il a eu des endorsements notamment un de la part de Randall et donc Randall lui a donné carte blanche pour créer son ampli en fonction de ce qu'il avait essayé les années précédentes et ça a donné naissance à un ampli qui s'appelle Randall Satan que je trouvais absolument fascinant et donc il a fait un album avec qui est sorti quelques semaines avant qu'on termine le mix de, de Phantom Notes et euh, j'avais vraiment eu envie voilà, de me servir de cet ampli-là et de ce mec-là en particulier pour, euh, pour l'album de j'ai suggéré à, à Tony et à Kevin et euh, donc c'est ce qu'on a fait et donc il y a un mélange finalement entre le, le réamping réel c'est-à-dire donc il a il, les fichiers il a mis dans son, dans son programme il les a sortis directement sur la tête d'ampli après il a récupéré ça avec un SM57 et on a mélangé ces fichiers-là avec un, une autre distorsion qui venait, donc de Revalver, qui là, par contre, se servait d'un 51-50. Et les deux mélangés ensemble étaient vraiment excellents, parce que sur 5150, c'est un, une distorsion qui est assez neutre, on va dire, C'est pas si coloré que ça par rapport aux amplis métal qui existent. Donc, euh, c ça s'embriquait se, bien avec tous les, les autres instruments qu'on avait à mettre. Le seul défaut, c'est que c'était extrêmement linéaire, puisque c'était du numérique, du coup ça manquait du pas mal de dynamique, et euh, c'est exactement ce que propose le Satan. Donc les deux ensemble, je trouvais que c'était un, un duo gagnant, et puis les autres étaient totalement euh, vaincus, je crois aussi, donc ah oui, c'était une comme belle temps. aventure.
1: Ouais. Et j'avoue que j'avais peur au début, hein, parce que j'étais allé écouter les, les sons de ce gars, effectivement il a un son énorme, et comme il ne fait que... Fait, c'est vraiment beaucoup plus trash, euh, ultra agressif et avec des sons euh, vraiment violents. Et je me j'ai eu une petite peur en fait qu'il qu qu n'ait pas forcément le feeling pour trouver le son Cantis. Le son Cantis qui se veut, effectivement, bon, j'ai rien contre le... le côté agressif, mais je voulais pas que ce soit au détriment de la précision euh... Mm. Euh, et ben, une sorte de couleur un peu heavy, etc. Je lui ai dit donc, euh, voilà, je lui donne une pièce d'instruction. Je lui dis, voilà, pour euh, un peu un son à l'angra, etc. Et... Du premier jet qu'il a fait, boum, il avait tout de suite trouvé le son qu'il fallait. Ah. Dingue. Donc voilà, et le truc dingue, effectivement, c'est d'avoir un album que, dont le son guitare a été enregistré en Suède. Et, effectivement, euh, je lui ai envoyé le fichier euh, de mes sons clairs euh, ouais, euh, hop, par Internet, et le lendemain, euh, lendemain matin, il t'envoie le son euh, wow. traité.
0: Ah ouais Donc vous avez même pas essayé de le reproduire chez vous, quoi.
5: En fait, c'est impossible. Son ampli n'était pas encore sorti sur le marché à l'époque, il existait que chez lui. Maintenant, on peut l'acheter dans un magasin, mais ça a été que chez lui qu'on pouvait faire ça donc. Ah, voilà. C'est incroyable ce truc voilà. Et puis pareil, son ampli venait d'être créé, donc c'était euh, on a été un des premiers euh, premiers albums à avoir été réemplé chez lui. Il y avait des grosses productions qui se faisaient chez lui aussi. Il y avait un album de Immolation, un gros groupe de Death Metal qui, ça, non. qui venait de passer chez lui. <rire> Et, euh, donc voilà, donc c'était pile le bon moment.
0: Ça, ça tombe bien, tiens, juste un, un, une parenthèse aussi. Comment on trouve les noms des, des chansons, enfin des morceaux de métal et des albums de métal en fonction du style Il y a une théorie là-dessus ou pas <rire>
1: Immolation oh. et Je pense que quand, quand le nom euh, évoque la, de la souffrance, des tortures, des une de mort, en général on peut s'attendre à ce que ce soit assez trash, assez death, assez... Ah? Genre Teletubbies par, euh. <rire> par exemple, ça doit être horrible c est, c est les... Ding bon, en tout cas c'est
0: extrêmement intéressant euh, un truc sur lequel on, on, est, on est venu un petit peu mais qui, est, qui finalement se détache je pense que dans le son métal et vous allez peut-être pouvoir me confirmer ça Tony et puis et puis, et puis Aurelia finalement le son en lui-même il vient aussi de, de la compo quelque part non
1: oui, en grande
0: partie, oui. Enfin, je, je veux dire, euh, oui. pour être plus clair, parce que c'est vrai que c'est un peu le, le son, euh, le son métal, le, le son de Kentis, mm. euh, c'est pas que du reamping, c'est pas que euh, euh, tu vois une certaine façon de gratter les cordes. C'est aussi, enfin, c'est aussi la musique qui fait le son et inversement. Mm. J'ai l'impression, enfin, peut-être que vous allez me contredire, le métal, c'est un peu ce genre de musique dans lequel finalement la compo et le son sont complètement intégrés l'un à l'autre et, euh, et je, je me demandais si vous aviez un avis là-dessus du coup Julien est-ce que tu as un avis
5: euh, ouais, ouais, bah, je suis tout à fait d'accord la plupart des métallos qu'on rencontre ils sont assez passionnés par les techniques de prise de son le son en soi donc quand ils commencent une composition généralement déjà il pense aux sons qu ils pensent au son qu'ils vont lui donner plus tard euh, et même sur le même sujet je, je pensais quand tu as commencé ta, ton commentaire ça me fait penser à une phrase qu'on dit souvent pareil, en guitare rythmique en métal et je trouve ça extrêmement vrai c'est que le, le son d'une guitare finalement vient des mains du gars qui joue, ça paraît bête à dire mais je vais illustrer par l'exemple que donnait justement Tony euh, on, quand il avait peur là du son qu'avait l'ampli du, euh, du suédois oui. en fait euh, bon ben bah, il, il a pas fait des réglages de fou hein, c'est juste que euh, la manière dont jouait le gars le, le suédois c'est une manière beaucoup plus violente peut-être et euh, peut-être pas aussi précise que Tony et euh, la, la vraie différence de son vient simplement de la manière dont il, euh, dont il jouait son instrument quoi
0: ah ça c'est intéressant.
5: Euh, ça c'est une qui que je vois si régulièrement. Tu peux par exemple récupérer des surtout avec un camper aujourd'hui. Tu sais, camper c'est une marque allemande qui a créé un un ampli qui sont d'autres amplis analogiques c'est-à-dire que tu tu branches ta guitare dans le camper tu, ça sort du camper, ça va dans le l'ampli analogique ouais. tu mets un micro devant et te, te, tu joues et puis ça, ça copie le son et après tu peux le partager avec un fichier donc sur internet, et je m'amuse à écouter en fait ce que ça donne chez différentes personnes et je me rends compte que, bon bien sûr tu as la guitare elle-même qui est pas la même à chaque fois donc les micros changent, le bois mmh. change, ça, ça change mais euh, même pour les j'ai eu des cas où les gars avaient exactement la même guitare la manière dont ils jouent eux même un même riff ça a une, une incidence vraiment énorme et donc euh, oui le, le son réel vient de au delà de la composition et du matériel vient de, de l'interprétation
0: c'est un peu de la modélisation d'ampli en fait
5: euh, oui, oui, ça, ça revient un peu à ça, sauf que c'est, ça fonctionne par euh, réponse impulsionnelle. C'est-à-dire la convolution. Euh, ça. Je crois pas que sur Camper 5 moment il y en a d'autres qui le font, je sais plus, mais peut-être, ouais, peut-être. Euh, et euh, Mais celui-là, ouais, c'est le seul qui, qui sait le faire chez toi. Par exemple, t'as le Axe FX, tu l'achètes où t'as déjà des sons intégrés, mais là, tu peux le, tu peux le faire ça chez toi,
0: quoi. c'est hyper intéressant.
5: C'est ce qui fonctionne de plus en plus sur les... La plupart des albums, il y a des mecs comme Andy Snip ou Mark Lewis qui passaient des années à jurer que par l'analogie disant que tout ce qui était en numérique c'était pas encore assez bon. Depuis un an et demi, bah ils se servent de ça. que C'est la première fois qu'il y a une, une tête assez euh, avec une puissance euh, de calcul assez bonne pour pouvoir euh, répliquer des, des sons de, de templiers à l'emploi.
1: Donc, le, Donc, par camper. exemple,
5: le, un de mes albums préférés actuellement en, en production, c'est un, un album qui a été fait avec euh, un camper où ils ont mis un, une, une émulation 5150 51-50 et ils ont rajouté par-dessus aussi le, bah, le Satan de Hola England. C'est finalement la même recette qu'on a utilisée sur le Qantas oui. et ça doit être le même matériel de base, ça sonne pas du tout euh, de la même manière. quoi. Ouais. Est-ce que c'est difficile à mettre en place ce genre de, de technique Est-ce que ça prend
3: du temps Est-ce que c'est plutôt facile On se rend bien compte des, des choses Est-ce qu'on sait vite ce qu'on veut Comment ça se passe
1: De quelle technique tu parles
3: le,
5: euh, le, Avec le, les réponses en fréquence, tout ça bah, L'idée, euh... je pense, c'est quand tu enregistres la DI à l'origine tu ne prends pas encore de décision. C'est qu'une fois que tu as ton mix à tous tes instruments, etc., que tu vas pouvoir vraiment adapter euh, ton son de guitare par rapport au, au reste. Euh... Tu as une
0: guitare euh, témoin, en quelque sorte oui, mais t'as enregistré ton son clair et puis t'as peut-être une distorsion juste pour euh, la maquette,
1: quoi. Voilà, une distorsion qui est déjà relativement précise. Moi, j'ai enregistré tout l'album. Justement, ce que j'entendais comme réponse, c'était pas mon son clair, heureusement. Ouais. C'était le son que, que Kevin m'avait réglé euh, sur mon Pod X3 Live, ce qui est un Pod Line 6 euh, voilà, qui émule euh, tas d'ampli. Et c'est déjà, c'était déjà un son qui était très proche du résultat qu'on a eu sur l'album. Voilà, faut pas effectivement enregistrer avec un son, faut un point degré de distorsion. Soit pas trop ou trop faible, parce que effectivement on va pas jouer de la même façon selon le. Parce que le, un truc à gérer, euh, la guitare électrique et surtout métal, c'est le. C'est comment gérer la distorsion, le rapport avec le bruit, parce qu'il faut beaucoup étouffer les cordes. C'est oui. un jeu de main droite euh, qui n'est pas le même, effectivement, selon le. Plus on a distorsion, plus ça va faire de boucan, mais plus ça demande d'étouffer. Et du coup, le moindre petit coup va avoir un, un impact énorme si on a beaucoup de distorsion, à l'inverse, si on baisse la distorsion, on va avoir tendance à beaucoup plus gra à gratter, plus violemment pour euh... bon, plus d'effet, plus de patate. Mais... Et du coup, le, le... Et aussi un des trucs, une des recettes de, de la rythmique métal par excellence, c'est l'alternance entre les étouffés et les lâchés. C'est-à-dire mm -hmm. des... voilà, on pose la paume sur les... la corde et quand on relâche la paume, bah, ça fait un accord échu, donc c'est... Donc
0: en fait, on dit qu'en gros le son, enfin euh, le son de, de guitare euh, disto, c'est pas seulement euh, l'ampli, c'est pas seulement la tête, même si c'est très important comme on vient de dire, mais c'est aussi mmh. le jeu.
1: Oui, le, le jeu ça fait, ça. Ouais, ça fait, une grosse grosse partie. Le même, le, tu, tu prends la même guitare avec le même ampli, tu le donnes à deux guitaristes différents, ça va pas donner le ouais, même son. C'est pareil. C'est évidemment, ouais. c'est beaucoup plus flagrant si c'est des guitares blues ou des guitares jazz avec du, mmh. mais bon, je, bon, je suis peut-être pas forcément plus flagrant. Non de toucher a beaucoup d'importance, heureusement d'ailleurs, sinon on serait que des clavieristes.
4: <rire> il y a beaucoup de clavieristes dans oh, le, le métal. Il y dans la voix quand
1: il dit clavieriste, c'est incroyable. Non, je, <rire> a, non, je suis retenu. Enfin, il n'y a pas, suis... pas
0: beaucoup de clavieristes dans le métal. On, sait, on a parlé d'Adagio, là justement, Kevin est clavieriste d'Adagio, il me semble.
1: Ouais. Oui. C'est un très bon clavieriste parce que lui, bah, euh, oui, lui hein, c'est un bien bon <rire> j'essaie de te pourrir. Euh, non, euh, non, évidemment, on, non avec la viriste a aussi, des, heureusement, des, des des touches sensibles. Kevin vient du, du piano classique et voilà, il peut jouer des, des sonates de Liszt de Chopin. a cette capacité à, à vraiment jouer du piano, du vrai piano, ou même au sur son synthé qui, qui qui émule le, qui a des touches lourdes là. Je suis pas ouais. expert, hein, mais bon voilà. C'est pas grave. <rire> pas grave. Non, mais
0: non, ouais. en plus, que ce que tu dis est encore plus intéressant, parce que ça, ça met une fois pour toute fin euh, à l'image négative du, du métalleux, euh, hum. qui, qui n'est pas un musicien. Enfin, loin de là, on, on s'en rend bien compte quand on écoute les albums de Cantis d'ailleurs. C'est de la vraie musique. <rire> il y a des vraies notes.
1: Euh, ouais, ouais, il y, y en a beaucoup
0: même. Beaucoup trop de notes.
1: <rire> beaucoup trop, oui. <rire> ouais. euh, oui, non, bah il bah, y a. a... Ouais, c'est il y a des groupes de métal qui se contentent de très peu de notes euh, tout Pareil, tout comme il y a des très bons bluesmen Qui ne connaissent que trois accords Mais qui arrivent à faire des belles choses avec Voilà, je ne fais pas un jugement de valeur Mais euh, en métal c'est pareil Il y a des gens qui ont un, un vocabulaire très limité Très peu de notes Qui, font, qui peuvent cependant faire des choses très, euh, très intéressantes euh, Qui s'expriment, ouais. qui ne vont pas forcément m'intéresser Parce que moi c'est vrai que, que j'aime avant tout les belles mélodies en fait. À, limite, la question métal ou pas métal C'est presque secondaire chez moi et c est,
0: c est, ça montre bien que fin dans, dans le métal, il y a plusieurs genres. Fin on y reviendra
2: oui, peut-être oui, un peu plus il y tard y dans l'émission. Euh,
1: oui. Mais en on en ça trouve que sans... Tony,
2: et de mon avis, le son métal n'existe pas. Ah <rire> Il, il est parti, ça y <rire> euh,
0: on parlait tout à l'heure un petit peu de, du nombre de notes. Euh, je sais pas si on peut peut-être écouter euh, un, des, un des morceaux, euh, euh, par exemple euh, Pirate euh, qui, ouais. était, qui est un, du, du cosmosynésie très rapidement là on a des notes mmh. dire, on n'a on pas affaire à, à, au même genre de métal que je sais pas par exemple Meshuga.
1: bah non là voilà il y a une petite influence précisément dans le passage que je viens de passer on, une petite ça fait un peu, petit peu gig celtique donc forcément je
0: donc ça c'est un morceau du premier album qui s'appelle donc oui. Pirate, euh, dans lequel euh, c'est enfin comme dans tout le premier album et même dans le second hein, c'est très très harmonique. Il y a il y a énormément de d'envolées lyriques. C'est enfin euh, c'est c'est pas du tout euh, ennuyeux. Enfin c'est-à-dire qu'on on se retrouve face à un univers musical qui est extrêmement
1: riche. Oui, oui bah voilà, c'est voulu. Moi, je suis très sensible aux mélodies. Et puis, j'ai mis dans cet album-là, je mets dans Cantis tout ce qui m'a touché tout au cours de ma vie. Et donc, ça fait un paquet de trucs. Donc, il y, y a beaucoup d'influences de, de la musique classique ou des musiques de films. Donc, c'est toute l'orchestration, mon obsession de mettre des hautbois, des trompettes, des, des violons, partout, partout. Et mmh. aussi euh, les petites touches, là, sceptiques, comme on vient d'entendre. Ouais. Euh... J'essaie de m'imprégner de ces choses qui, effectivement, donnent des, des évocations euh, ouais. qu'on n'aurait pas si on restait sur la même note tout le long.
0: Alors, on n'aime pas trop les étiquettes, mais euh, le métal est toujours classé par genre. Donc, est-ce que, est que le métal symphonique, c'est le genre dans lequel on met quantis ou est-ce que c'est encore un autre genre
1: Non, on peut vraiment mettre euh, quantis complètement dans le métal symphonique. Maintenant, quantis a, a d'autres ingrédients que, que des genres... À, les gens disent que c'est du power metal à cause de, bon, du type de voix qui peut partir dans les aigus à cause de, du côté un peu speed qui revient souvent. Ouais. Moi-même, je ne me suis jamais trop intéressé à savoir les définitions précises des frontières entre le, les différents sous-genres de métal puisque, au fond, ça n'a pas d'intérêt. faut faire ce qui nous plaît et justement à ouais. partir du moment où on met une barrière on va s'interdire d'inventer des choses nouvelles parce que très vite quand, quand une barrière et un genre sont, sont définis bah, il y a des tas de gens qui vont suivre ce, cette ornière et puis l'exploiter jusqu'à ce, qu ouais. euh, jusqu ce que tout ait été dit et, et surtout à notre époque euh, bah, si on veut faire des choses un petit peu originales il ne faut surtout pas hésiter à mélanger parce que... bah, ça me paraît être une très bonne approche et surtout une façon de se déco de découvrir soi-même ce qu'on qu a à dire, c'est
0: c'est important de. Super intéressant. Euh, merci. Si on revient un petit peu par rapport au, à l'enregistrement des albums, euh, donc euh, le, le processus d'enregistrement, euh, alors peut-être sur le premier c'était un peu spécifique, comme euh, on l'a un peu dit, mais sur le deuxième, comment vous avez approché l'enregistrement de l'album
1: est-ce que tu peux faire une question
0: plus spécifique
1: <rire> Comment Est-ce que
0: euh, vous, vous êtes dit euh, on va faire un plan Alors on va commencer par ça. Ensuite on va. Euh, tu vois Enfin, est-ce que tu as eu le même ah, processus oui. de euh, pour créer cet album que sur le premier J'imagine que non, puisqu'il a non, été non. plus rapide.
1: Voilà, voilà. Le premier album, c'était vraiment euh, j'ose le mot bordélique, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient prêtes. Que je croyais prête, et puis des fois un, un an ou deux après, je me disais non, je vais les enregistrer ces guitares ou je vais enregistrer oui. tel solo. Il y avait un côté, euh, je retravaillais sans arrêt les mêmes trucs, et, et il y a un moment où, où j'ai dit allez, stop, parce que je, je peux encore le retravailler encore dix ans, et ça a été une bonne décision de, de me dire, euh, de dire stop, on arrête, parce que bon, effectivement, voilà les. Euh, les quelques petites flûtes qui sonnaient un peu bizarres à cause des micros, Kevin a su les rattraper, tout ça. donc il a su nous faire un très bon son dès le premier album, mm -hmm. mais il a, il a souffert, il ne faut pas croire, ça ne se voit pas, mais voilà. Là, effectivement, on était plus organisé, parce que... Euh, voilà, par exemple, pour l'exemple du violon, euh, j'ai dit, bah voilà je vais cette fois finaliser toutes les compos, imprimer toutes les partitions pour la violoniste parce qu'elle est... Les, les, formation classique, elle ouais. ne joue que sur partition, et donc les partitions étaient imprimées, je lui ai envoyé, elle s'est préparée, et puis on a passé après une dizaine de jours en studio, euh, quasiment mm -hmm. tous les jours non-stop, jusqu'à ce qu'elle ait enregistré toutes ses parties sur tout l'album, donc forcément là ça donne un, une cohérence sonore pour tout le violon, et c'est pareil pour les pour mes enregistrements de guitare rythmique, euh, de guitare solo, j'ai essayé d'être un peu plus méthodique, et de, et de moins voir ce côté, euh, j'enregistrerai je, un truc, puis je réécouterai dans six mois si ça me plaît ou pas. Là, il y avait un côté plus abouti dès le départ parce que je, je savais déjà un peu mieux ce que je voulais comme, comme son. Et puis euh, bah, c'est pareil, je peux laisser Aurélien parler de la, notre travail sur les batteries. C'est pareil, je vais envoyer les midis euh, de mes batteries euh, voilà, dans, dans une formation assez, assez basique et puis voilà, il a retravaillé derrière et ça s'est fait assez rapidement quand ça a pris.
5: Je crois qu'on a passé à peu près un an et demi à s'échanger les fichiers midi. Parce que moi, à la maison, j'ai une batterie électronique, donc euh, il m'a envoyé ses, ses idées sur la partie sur midi. Mm -hmm. Je vais ai en vrai, euh, en me branchant directement sur mon programme, pour euh, ça enregistre mes idées, Et puis j'ai fusionné ses euh, idées, les miennes, en, avec des clics magiques. Et puis, euh, voilà, ça me donnait une première base pour euh, pour ce qu'on travaillerait ouais, après sur
1: l'album. Oui, voilà, il y a eu ce va-et-vient, parce que voilà, comme ça.
5: Mais je... on se voilà que des fichiers euh, midi qui prenaient quelques kilos à mettre dans kilo octets pardon, à mettre dans, dans un mail. Donc c'était très facile. Oui. Et puis euh, euh, même, enfin moi, ça me permettait aussi de, de mieux voir ce euh, qui si m'envoyait la partie basse en même temps. C'était important de mieux voir un peu ce qui où il voulait en venir. Et c'est important pour moi aussi, bien sûr, d'intervenir dès le début, parce que si je j'avais des idées éventuellement qui pourraient avoir une influence sur d'autres instruments, il va mieux que ça soit fait assez tôt. Et euh parce que, encore une fois, le premier album, je n'ai absolument rien fait. Je suis arrivé après l'enregistrement. Le, ouais. mmh. Et euh, donc là, je voulais bien entendu. Les idées d'un vrai batteur, tout. et puis bah, que ce soit moi, c'était encore plus sympa parce que ça mmh. veut dire que c'était plus facile de réapprendre les morceaux après. Parce que <rire> C'était mmh. mes, mes propres idées. Et euh, non, je pense que c'était une très bonne manière de fonctionner. Puis je recommencerai ouais. volontiers
0: c'est vrai que ça t'a bien fonctionné. Et... et Donc, il y a une question qui me, qui me titille. C'est finalement, est-ce que quand euh, Tony t'a écrit le premier album, tu t'es retrouvé dans une situation où les parties de batterie que t'avais écrites étaient impossibles à jouer Oui.
1: Ah, il y avait des trucs impossibles à jouer. Pourtant, Kevin était repassé derrière pour améliorer, mais... Euh...
0: Alors, comment vous avez géré ça
1: ah, il, y a un peu il est repassé derrière,
0: tu veux dire par là qu'il a, euh, a refait de la programmation et ensuite, vous avez remis en place... Euh... Les parties de batterie et comment, comment vous avez géré le truc.
1: Ouais c'est ça. Bah, Kevin m'a dit voilà, non mais là ton roulement il n'est pas naturel donc euh, voilà je vais te l'améliorer. D'accord. Il y a eu beaucoup de bricolage, mais, euh, mais bon, euh, Kevin n'est pas non plus un vrai batteur et... et bah, voilà, Rien au moment de, passer, de, de, de faire ces morceaux-là en live, bah, il a modifié des trucs, mais en fait ça n'était que des améliorations parce que dès la première répète, c'est un
0: c'est quand même des morceaux que vous jouez en live, et donc, enfin, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas que de la programmation, c'est vraiment, c'est un vrai morceau. Avec on joue pour de, de, on de peut le jouer, quoi.
5: Là, bien sûr. Oui. Alors, je vais donner un exemple concret. C'était, par exemple, il y a pas mal de passages sur le premier album ouais. où tu avais la double pédale en continu et le Charlie qui s'ouvrait et qui fermait en même temps. Donc, n'ayant que deux pieds, je ne peux pas. <rire> quoi Tu vas pas deux pieds où... Tu es viré pour <rire> si je me rapproche de Fukushima peut-être que j'aurai un troisième, une troisième jambe mais euh, voilà bon, c'est des, des erreurs aussi, aussi simples que ça qui rendent fou un, un batteur mais les autres musiciens et le public en général je pense pas que ça les intéresse
1: personne n'a vu la différence même pas moi alors, ouais. alors que je que je, je connais ultra par cœur, mais bon c'est des détails
0: et donc j'imagine il y a une différence énorme entre le premier album et le second du coup sur, cette, sur cet aspect particulier des batteries
5: oui oui bah ben moi j'ai bien sûr euh, joué qu'est-ce qui était jouable. Mm -hmm. <rire> Et puis euh, une fois que les, les les waves ont été créés euh, je suis rentré donc en studio avec euh, avec Kevin une oui. fois les wave installées oui. et puis à partir de ces waves là on a rajouté en fait du trick par dessus c'est à dire c'est comme le euh, reamping de guitare en fait c'est exactement ouais. la même chose c'est ce que fait tout le monde aussi maintenant ouais. en métal tu même si tu enregistres donc euh, que avec des micros à l'origine après pour la sur pour la grosse tu caisse, vires tous les micros et tu mets que des
2: triggers hum? je dis que tu vires tous les micros et tu mets que des triggers quoi en fait les, les mmh, tu choses, mélanges
5: les, les deux en fait, en fait. Ouais, tu, tu mélanges les deux et euh, un des intérêts, c'est que tu as le naturel des, des micros mais un des, de des défauts c'est que finalement dans une production de métal aujourd'hui on cherche à avoir un son de plus en plus intense et par exemple un truc bête, hein, sur, sur les caisses claires ce que tout le monde fait c'est utiliser les samples de Steven Slate et euh, même trop parce que ça me rend un peu fou d'entendre les mêmes samples partout maintenant le fait c'est quoi que bah, tu, tu retrigues par dessus le, ton wave normal, des plusieurs caisses claires différentes une un peu plus grave, une médium, une aiguë pour que ça couvre un spectre un peu plus large et du coup l'un des intérêts c'est que peu importe le système hi le système son sur lequel tu vas écouter ton, ton album, euh, ta va bien ressortir euh, parce que tu auras voilà une, une, un spectre de fréquence large couvert et puis voilà ça sonne plus solide de manière générale aussi. C'est -ce euh... pas un,
2: un danger euh, alors pas que pour la batterie mais plus largement pour tout le son métal et c'est une question pour tous les deux. Le fait que, justement, euh, par le web et par euh, le numérique, euh, tout soit de plus en plus ouvert et tout converge et où, entre guillemets, on peut tous faire le son des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui est une convergence où tout le monde fait un peu pareil? Et comment est-ce que quand ils gèrent ça, est-ce que vous y réfléchissez à vous dire, bah, on peut faire comme l'autre, mais on va se démarquer un peu ou comment? Euh...
5: Moi, je suis d'accord. Ouais, c'est malheureusement je me rends compte de plus en plus euh, en partie avec mon métier parce que donc je reçois beaucoup d'albums de, de métal euh, moderne et ça me rend de plus en plus fou d'entendre que presque le pratiquement tout le monde a le même son parce qu'on se sert de plus en plus de choses virtuelles et, et finalement t'as peu de T'as peu de librairies qui sont vraiment excellentes, peu de, de plugins qui sont vraiment excellents. Vu que tout le monde se sert de la même chose, tout, tout a tendance à s'en se, à rapprocher. Donc oui, il faut, faut faire attention d'avoir quand même ta propre identité. Alors ce qui s'est fait dans Quantis pour euh, éviter euh, de sonner comme tout le monde c'est précis à certaines étapes de dire bah ça oui ça sonne bien mais je pense que ça sonne trop comme tout le monde donc je préfère avoir quelque chose qui va peut-être sonner peut-être moins euh, ouais, même euh, qui même paraît ça, mais... sonner moins bien dès le début mais personnalité et euh... enfin, voilà un des exos pour en venir à la guitare tout à l'heure euh, ça se faisait pas encore de, de mélanger du du virtuel et puis le vrai ampli de, surtout cet ampli là qui venait de sortir sur le marché et donc c'était un, un son de, de rythmique un peu à part mm -hmm. euh, pff, moi sur la batterie je, pff, quand on a repris des samples en plus pour remettre sur ma grosse caisse je voulais pas que ce soit des des sons de grosses caisses qui fassent trop black metal par exemple ou trop, euh, trop rock enfin, j'avais une idée précise en tête même chose sur la caisse claire donc c'est des Puis, quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui c'est de mettre par exemple des, fausses, euh, des faux micros d'ambiance sur la caisse claire pour donner beaucoup de, de réverb et euh, je voulais pas faire ça parce que ça sonne faux pour moi euh, mais je, je m'en rends compte, enfin, j'écoute le Within Temptation là, récemment, ils l'ont fait à fond, ça ne les dérange pas, parce que c'est vrai que toutes les, les productions de ce style-là aujourd'hui utilisent cette même, cette même technique. Donc voilà, c'est une série de petites décisions à droite à gauche euh, mm -hmm. qui, qui te mettent à part.
0: D'accord. Intéressant. Within Temptation
5: je donne ça comme exemple parce qu'ils étaient en concert aux Unis donc j'y repensais récemment mais il y a beaucoup d'albums récemment qui pour revenir sur le même, le même sujet là utilisent les, les samples Steve Tate et le gars en fait quand il a fait ses samples il a mis des micros euh, de proximité bien sûr sur les caisses claires sur chaque instrument mais d'autres micros dans le reste de la pièce qu'il a vachement compressé ce qui fait une, une reverb naturelle de la pièce mais très forte et euh, le problème c'est quand tu mets ces samples là euh, que sur la caisse claire, ben tant que la caisse claire est dans une pièce qui résonne. Mais par exemple les tomes ne résonnent pas. Donc euh, moi en tant que batteur, je sais que c'est pas possible d'avoir qu'un instrument qui résonne dans une <rire> pièce, bien sûr. Et ça me rend fou d'entendre ça. À moins d'avoir de très très longs bras. Voilà. Et, euh... <rire> et euh... <C> euh... <rire> pardon.
0: Tu as des longs bras ou pas Aurélien
5: euh, bah, On En déduis bah, que tu as des bras courts. Si j'étais plus long, je serais plus riche.
0: Euh, ok, bon, on a posté sur Twitter, là euh, parce que Johnny, qui est derrière la vitre, euh, me, me rappelle que nous n'avons pas annoncé que nous avons effectivement un compte Twitter euh, Lessondier, et par lequel vous pouvez communiquer avec nous, avec le hashtag L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S, et donc euh, on a l'œil sur Twitter. D'ailleurs, il y a une question euh, qui a été posée tout à l'heure au sujet de la au sujet de la réponse impulsionnelle de, de Fabien euh, qui demande si ça implique forcément convolution euh, je, je, je pense que oui mais il faudra vérifier euh, voilà Et euh, donc il y a des questions pour vous euh, pour Cantis euh, une question, comment Cantis va gérer le live en termes de rendu sonore question de ah. Alien Portis
1: alors, j'ai un début de réponse déjà. Moi, tout simplement, on va prendre le même 1 euh ben, Alors, je sais pas si Kevin sera tout en dispo, mais là, le, le prochain live qu'on fait, Kevin sera au console. Donc, euh, lui, connaît, il sait exactement comment on doit sonner. Euh, bon, voilà, il, il, va, il va faire en sorte que, le, que la batterie se rapproche du, du, du son qu'a qu choisi Aurélien sur l'album, etc. Évidemment, etc. ce ne sera jamais identique-identique, mais encore une fois, il va,
5: je peux donner un exemple précis là-dessus aussi. Il y a Roland qui vient de créer un nouveau module Trigger qui est sorti au NAM cette année et que tout le monde attendait depuis longtemps. C'est pour les batteurs comme moi, plutôt en métal, qui n'ont pas besoin d'un gros module avec des milliards de sons. Et en fait, le principe, c'est que tu as quatre entrées donc, par exemple, tu peux mettre deux grosses caisses et puis une caisse claire en stéréo. En fait, le principe de le stéréo sur la caisse claire, c'est n'est pas droite-gauche. C'est d'avoir un trigger, par exemple, pour ta peau et un pour le cercle. Et le détail important de ce module-là, c'est que tu peux mettre une carte SD, donc avec tes propres sons. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé piquer les samples qu'on a mis de, pour la grosse caisse et pour la caisse claire. Je me les ai mis euh, sur la carte SD et j'ai testé ça ce week-end. Maintenant, donc, je me suis rajouté un petit trigger sur la caisse claire. On va mélanger pareil le son naturel de la caisse claire avec un micro, mais euh, on va rajouter. Euh, enfin, je pense qu'on va le tester. Peut-être ça se trouve qu'on trouvera ça ne serait pas assez bon, mais je pense qu'on va le faire. Donc, rajouter le, euh, ce son-là en plus dans, les, dans le son qui sortira euh, de la scène.
1: Et pour les guitares Ma guitare ce sera le pote hein, le, je pense à moins que je, je change d'ici là mais donc non ce sera pas le, le Randal Satan qu'on entendra sur scène <rire> c'est ma question mais, euh, mais ça passera dans des enceintes gigantesques et je pense que oui ce sera un peu différent mais encore une fois comme on dit le, la moitié du son vient aussi de, du doigté des gens et même s'il euh, y a des petites nuances dans, dans le grain d'une distorsion ou, ou même dans le, le violon parce que là Yoche va passer sur violon électrique parce que au premier, sur les premiers concerts on a eu des problèmes elle jouait avec son violon acoustique qui était capté par un piezo et il y a plus de batterie dans le son de violon que de, que de violon et, je rappelle et, bien, et, ouais. et maintenant elle passe <rire> voilà, et maintenant elle, va, elle est passée au violon électrique donc mais c'est un violon électrique qui sonne très très naturel de ce qu'on a entendu dans, dans les essais qu'on a fait donc euh, encore une fois c'est son, son doigté c'est son toucher et petite nuance euh, qui peut venir de voilà de ces petites modifications de matos ne vont pas euh, ça va pas bouleverser l'expérience le, de l'auditeur hein. ça va juste un petit peu lui donner l'impression effectivement qu'il écoute pas l'album mais qu'il écoute le groupe en vrai voilà c'est ça l'intérêt aussi c'est euh, pas forcément tout pareil oui tout à fait voilà. les prochains concerts là c'est prévu quand alors il y en a un, c'est le Motocultor, le 17 en Bretagne. août, exactement, le festival Motocultor en Bretagne, à, Molien, tu connais dans le lieu, je, je... Saint-Nolfe, Saint voilà, le 17 août, vers les 14-15 heures, un truc comme ça, et il y aura Epica, Testament aussi, enfin, c'est une belle affiche, on est content. Hein. Qu'antisse
0: au Motocultor Festival et euh, aussi pour ceux que ça intéresse, on a, vous avez posté euh, sur votre chaîne YouTube euh, des vidéos euh, du making of de l'album de Fantonautes qui sont extrêmement intéressantes.
1: Effectivement, ça peut, je pense, euh, te répondre à aussi à beaucoup de questions que les gens se posent sur la façon dont ça se fait. On voit les studios, on voit le, le cadre dans lequel on a bossé. D'ailleurs, c'est très, un cadre très pro. Pareil, hein, j'ai parlé du premier album où pas mal de petits trucs ont été enregistrés dans dans, un, dans une pièce comme ça. C'était chez moi. Là, euh, les violons ont été enregistrés encore une fois en studio, donc dans une cabine avec un super micro, un vrai casque. Et, tout ça. et ça, on peut le voir dans les vidéos qui ont été réalisées par un monsieur Aurélien qui est là, justement. C'est extrêmement bien réalisé. Je voulais vous féliciter. C'est ah, euh, Aurélien, ouais, il est super doué. Ouais, il y a passé un temps fou. C'est ouais. vraiment
0: super. C'est très, très pro. Euh, C'est très instructif. Euh, et donc, euh, on, ça, 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 ça donne vraiment l'impression qu'on n'a pas à faire à, à, à un groupe pour Aave, quoi. Enfin, soyons clairs. Oui. Euh, et donc, bra bravo. Bravo pour ça. Voilà. Même, voilà. Merci. Est-ce que donc je sais que vous vous pouvez pas rester très très tard ce soir, c'est pour ça qu'on a commencé directement par vous. Mmh. Euh, dans les 8 10 minutes qui nous restent, est-ce que il y a des choses que vous voulez commenter que sur sur votre son, sur la manière dont vous avez enregistré, des des anecdotes
5: bah, une anecdote peut-être intéressante pour euh, les gens qui s'intéressent au, au matos, c'est que le pauvre Kevin a eu deux cartes son qu'on grillait. <rire> Donc, euh, c'est un des détails qui a ralenti la production de l'album.
1: Il a perdu deux semaines à chaque euh... fois. Deux semaines ouais, voilà. Oui, bah, le temps euh... qu'il retrouve une carte Pro Tools, euh, il, il les achetait euh, parce que ça coûte même d'occasion, c'était 1500 euros, si je me souviens bien. Wow, ouais, quelque chose comme ça. Donc, il disait Oui, ah, bon, je ne vais pas l'acheter neuve parce que c'est encore plus, plus cher. Oui. Donc, voilà.
5: Et En fait, là, il y avait besoin d'une carte son supplémentaire parce que donc il y avait quand même beaucoup de pistes à faire tourner et euh, sur Pro Tools c'est pas comme sur les autres euh, t'as besoin de la carte son pour Pro Tools et elle te bride à la base sur un nombre de pistes que tu peux faire tourner ouais. et du coup es obligé d'acheter une carte supplémentaire pour, euh, pour ajouter des pistes en plus et là c'était le cas pour les, toutes les orchestrations de Tony <rire> c'est pour ça qu'il avait acheté une en plus et il tout content et au moment où il a installé il y en a une des deux qui a grillé donc il a dû en racheter encore une autre
1: voilà. en fait il y avait trois cartes son il en a racheté une troisième et voilà quand il a acheté le numéro 3 je crois que c'est numéro 2 qui a grillé et il a dû en acheter une autre <rire> super voilà. parce que et en donc, fait oui
0: mis à part euh, Kevin et son, son setup en studio qu'est-ce que vous utilisez vous messieurs de Cantis pour s'enregistrer par exemple oui pour vos, pour vos maquettes pour communiquer entre vous là vous parliez de vous envoyer des fichiers MIDI donc j'imagine que vous avez des plugins ou des choses que vous utilisez
1: oui alors moi je suis euh, moi j'ai une petite table qui s'appelle la Presonus Studio Live euh... 16.4.2 la première qui est sortie là je sais qu'il y en a une qui est plus grosse qui est sortie entre temps euh, voilà euh, je suis sur Cubase 5 c'est là dessus que je compose que je, que je fais tous mes enregistrements de guitare d'accord ah, euh, plugins Moi, je pourrais parler des de samples que j'utilise donc euh, j'utilise euh, comme sampler contact oui tout simplement
3: native instruments euh
1: Ouais, c'est native instrument. Euh, la, ouais, 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 c'est ça. Voilà. Et, et sur lequel le je. Contact, et puis j'imagine que tu as quelques librairies. Oui, il y a un gros paquet, parce que ouais. ça s'accumule. C'est-à-dire que je, je jette rien. Il y a toujours des, des, des sons, même des trucs un peu vieillots. J'ai encore des, quelques sons de. espèces de, de, espèce de carillons euh, qui, qui sortent de mon Roland JV 1010. -10. Ça, ça date de, des années 90. Parce que voilà, quand, quand j'aime bien un son, euh, que je ne trouve pas mieux. Vraiment. Mais, mais, mais pour la, la plupart des, des sons orchestraux euh, ça a été fait sur East-West euh, Quantum on orchestra euh, Symphonic Orchestra oui, version euh, Platinum euh, complète oui, et, où on avait les gros trucs on a pu bénéficier du, 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 du fait que ces samples ont été enregistrés avec trois micros différents oui. euh, des closes -à les, tout près de l'instrument un micro salle et un micro surround on a viré les surround parce que les micros salles suffisaient pour faire un effet de de réserve, voilà. Donc Kevin a bidouillé avec tout ça. Ok, le cool. Symphonique Orchestra Platinum. Ouais. Excellent. Si Aurélien répondre pour le matos, je... Comme guitare, tu utilises quoi, Tony Comme guitare, une Vigie Excalibur, modèle Indus. Et toute sobre. Euh... Une épée, quoi. Exactement. Bien tranchante. <rire>
0: Donc, ça, c'est les symphoniques orchestra. Déjà, c'est parti tout seul. Oui. Donc, et Aurélien, toi, ton setup, c'est quoi
5: euh, ben, Moi, je bosse sur Nuendo. Euh, pour enregistrer ma batterie, j'ai un FirePod. Euh, pour faire donc, tourner aussi du coup mon... mes ordi. je me sers de ça. Pour ce qui est des échanges de fichiers MIDI avec Tony, la librairie dont on se sert, c'est se du plugin euh, Super Drummer de ShapunTrack. Mmh. Euh, et on mélange plusieurs librairies. Pour ce qui est des symboles, on se sert de, de Metal Foundry. Pour ce qui est des tomes, on se sert de Avatar. Pour ce qui est euh, grosses grosse caisse et caisse claire, c'était celle de Metal Foundry aussi. Euh, je pas à tweeter, je... tu vas trop vite. <rire>
0: <rire> tu vas trop vite <rire>
5: <rire> non, en fait, un login
0: qui
2: puisse tweeter automatiquement les, les noms des trucs qu'on achète pour le son. Ah, ça serait bien, oui.
3: Avec reconnaissance vocale et tout, oui. Hein.
0: Ouais. Ou en ligne mot de passe incorrect. <rire> et
5: euh, sinon, bah, quand je euh, quand joue de la guitare pour le plaisir tout seul à la maison, je me sers de Revolver aussi. Avec la 51-50, mais je me sers pas des. Euh, pour ce qui est des émulations de baffles, je ne me sers pas de celles du programme de base. Il y, a des, il y a des mecs qui ont fait des super euh, des super réponses impulsionnelles de, euh, de baffles euh, qu'ils ont mis en gratuit sur leur site et donc quand on mélange plusieurs, ça fait un truc assez génial pour ce qui est des plugins pareil pour m'amuser chez moi, je me sers surtout des plugins Waves hum, puis j'ai la même librairie orchestre que Tony, je précise que je, me, je fais rien pour Quantis, c'est juste pour m'amuser, pour, pour tester de mon côté et quoi d'autre euh, euh, voilà, enfin, Sinon la batterie oui. c'est une peur, le référence, un des avantages de cette batterie là c'est que chaque fût a un nombre de plis et des bois différents, c'est une des seules batteries au monde qui fait ça, ce qui fait par exemple pour une grosse caisse, il faut plus d'acajou pour qu'il y ait plus de basse, donc ils ont rajouté l'acajou. pour un tome plus petit il faut qu'il y ait un peu plus de, de boulot pour faire sortir les aigus, mmh. c'est ce qu'ils ont fait aussi, donc euh... ouais, ah, voilà. c'est intéressant ça ben, euh, oui, oui, enfin, il y... Donc, c'est quoi
0: ta batterie? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pearl Référence.
5: Pearl Référence. C'était sorti en 2006. Et, euh, j'étais un des premiers à l'avoir en, en France. <rire> La que je l'avais commandé à l'avance parce que je trouvais ça absolument génial. Parce qu'à l'époque, avoir ce type de batterie, il fallait faire ça sur mesure. C'était extrêmement cher. Et bon, là, c'était un peu moins cher parce que c'était standardisé. Mais, euh, c'est vraiment génial, quoi. C'est quelque chose qui me, quand je vais sur une autre batterie euh, qui est pas comme ça, je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir une batterie qui sonne très bien naturellement, surtout pour les, les fréquences basses, hein, quand tu vas dans les tombes basses et les grosses caisses, ça, ça a vraiment euh, mon puissance Ça devient fort voilà euh, et puis ben, je me sers de cymbales assez épaisse aussi donc, qui fait que ça fait beaucoup de bruit sur scène et donc c'est pas pratique pour la violoniste
4: Parlons
0: ah, de bruit rumeur.
5: sur scène t'as que... peut-être une anecdote
0: <rire> c'est ma gamelle on va la faire tout de suite ok ouais. attention la gamelle du son on va la faire tout de suite puisque t'as insisté ouais. ma gamelle à moi c'est euh, euh, quand fait son premier live et donc, Tony, ici présent, me demande si je suis disponible pour sonoriser le concert. Alors, moi, je dis,
1: ouais, super.
0: Donc, j'y vais. <rire> j'arrive, donc, euh, dans une salle, c'était où? À Montreuil, c'est ça? Euh,
1: non, c'était dans le 93, effectivement, la salle main d'œuvre. Ouais, ça, c'est ouais. C'était à main d'œuvre. Ouais.
0: Et donc, j'arrive, une salle, euh, pas, 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 pas très grande, en fait, hein. euh,
1: Il y avait et 50, donc, euh... 100 places. Non, non, c'est une salle de 200 places, 250. Il y a 150 200 personnes, je sais plus. Et donc Aurélien arrive
0: avec sa batterie. Euh, donc, c'était bien la même, la référence référence C'était exactement la même, ouais. voilà, voilà Avec 653 micros. Voilà, donc euh, donc là euh, je commence à transpirer, <rire> il me dit ouais il faudrait qu'on mette euh, les micros là, 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 là. et puis il commence à jouer.
5: C'était à l'avance, j'avais dit euh, si on peut, faire faudrait mettre ça, mais c'est vrai que je ne pensais pas que la salle serait... Oui, oui, non mais, aussi, mais moi finalement. non plus d'ailleurs.
0: Et en même temps, en réfléchissant, je me dis ça pouvait pas être non plus le Stade de France, quoi, tu vois, enfin ça j'avais bah, bref, pas réfléchi en fait. Et euh, donc on arrive, il joue, et là euh, c'est le drame en fait, parce que quand il joue euh, avec sa micro. puissance normale, bah en fait on s'entend plus du tout, on n'entend plus rien, en fait. Euh, on entend et sa batterie 105 dB dans on l'entend les... très bien même euh, et donc euh, voilà c'est pas, pas très très facile à sonoriser et donc on commence à, à vouloir sonoriser le, les micros de batterie et euh, donc ben il n'y a pas besoin en fait parce que c'est déjà bien bien assez fort et euh, donc à un moment il y a un gars qui arrive euh, qui me dit ouais baisse la batterie baisse la batterie et tout et en fait les, les faders étaient complètement baissés il n'y avait, y avait plus du tout de, de batterie sonorisée c'était c'était tellement assourdissant en même temps, c'était super, hein, parce que ce que vous giez, c'était super. Et le problème, c'est que j'arrivais pas du tout à baisser le son de la batterie. Donc, ça couvrait <rire> énormément le reste des instruments. Et comme on était déjà relativement fort, je pouvais pas non plus monter tout le reste sans euh, que l'audience perde 90% de son audition. Euh, en quelques minutes et donc voilà et il se trouve que le gars qui est venu euh, me voir pour me dire baisse la batterie baisse la batterie c'était bon, Kevin Côtefer et donc voilà notre entrée en matière ma, 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 prise de connaissance de Kevin euh, c'était le gars qui vient me voir <rire> et qui me dit putain mais tu fils tu fous là t'es nul <rire> donc euh, voilà je l'ai pas très bien pris au début à vrai dire et ouais, euh, bon. Bon, après ça s'est bien passé voilà c'était ma gamelle c'est pas de ta faute, hein! Voilà. Et
5: je jouais vraiment plus fort que le mec avant moi? Euh.
0: Je me rappelle pas du mec avant toi. Il y avait un mec avant toi? Ah ouais, il y, y avait avant nous. Ah oui, Ah oui, attend, tant, le mec avant, avant toi, il jouait, il jouait
1: pas! Il caressait les peaux! <rire>
3: <rire> toi, t'es un malade! Il des baguettes et tout.
0: Non, mais attends, c'est un truc de fou! T'es euh... arrivé, t'as fait boum tchak et là, mes oreilles ont explosé, je fais waouh! Au secours! Alors, en même temps, voilà, enfin. C'était bien, mais pour sonoriser, compliqué. Ah ouais. Voilà. Je n'aurai pas la gamelle à la fin de la mission parce que vous l'avez eu au début.
5: Ça, ça me fait penser juste à une histoire amusante. Le John Bonham, amateur de Led Zeppelin, il s'est fait virer d'un studio avant d'être dans Led Zeppelin, parce qu'on lui dit qu'il jouait trop fort et qu'on ne pouvait pas l'enregistrer et puis euh, pour se venger quelques années plus tard quand il a eu du succès avec la Zeppelin il a envoyé du coup un album euh, <rire> un album d'or au, au studio
0: excellent bon je, je sais que vous avez la permission de 21h30 qu'après vous avez énormément de choses à faire Moi, bon, bah, ça. Voilà. Va.
1: Bon, euh, bon, si encore une question euh,
0: bah, moi j'avais une question pour vous peut-être si vous aviez un conseil euh, pour euh, nos auditeurs qui voudraient se lancer dans l'enregistrement de leur album Metal euh, avec votre expérience qu'est-ce que vous donneriez comme conseil euh,
1: moi je peux donner l'expérience d'un gars qui ouais, je ne suis pas super euh, euh, comment dire je ne suis pas un gros, gros gros passionné de son euh, machin etc donc Bon, j'ai acquis des connaissances et euh, ce qu'il faut, c'est effectivement être conscient de ses limites. Euh, on peut arriver à faire des choses extrêmement bien à partir du moment où on, est, où on sait à quel moment il faut déléguer les choses. Alors, il y a des gens qui sont très doués aussi bien pour composer, enregistrer, produire, mixer. Euh, c'est rare, mais ça, ça arrive. Euh, mais quand on ne sait pas faire tout ça, ben, il faut à un moment donné... Euh pas bah, hésiter à casser attirer et à faire appel à des gens qui eux savent mieux que soi. donc Faut choisir les bons alors là, il ouais. bon, faut aller voir Kevin par exemple ouais. chez sa pub. <rire> euh, C'est-à-dire que Kevin quoi, en fait tu l'as payé euh, Oui bien sûr, oui ouais. ah, il va pas travailler, là, là il a travaillé, euh... bon là j'ai pas calculé, lui-même n'a pas calculé d'ailleurs, heureusement sinon il... <rire> Il pourrait demander le double, mais il, il a passé, il euh, faut savoir que la, la, la journée typique de, de, Kevin, de, de travail de Kevin, c'est-à-dire qu'il il a un boulot en plus, et, hein, et donc on commençait en général vers le 19-20 heures de soir, mm -hmm. On finissait, à, moi je me sauvais à minuit, minuit et demi parce que je devais prendre un RER, des fois mmh. il continuait une heure tout seul. Mmh. Donc on se faisait des soirées qui voilà, duraient entre 5 et 6 heures, mmh. et ça, ça a duré pendant 6 mois. Moi enfin, bon, il y avait des trous, hein, des trous de 15 jours où il se reposait pendant que la carte son était grillée qu'il fallait... Ouais, euh, ouais. Puis des fois, voilà, il, il fait dort. des choses, des fois il fait une tournée avec quelqu'un, ou ouais. des fois des petits trucs comme ça qui, qui, qui passait devant, mais ça a été... Euh long 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 il a passé euh, par exemple le, le, ouais, pareil le, le travail sur la, le son de batterie ça ça, ça a pris euh, je sais pas un mois un mois et demi euh. et, et des fois même euh, voilà c'était même les samedis soirs les dimanches soirs wow. et des fois il y, y a un jour où il était en il y avait ses après-midi je crois c'était le vendredi et là on, on partait carrément de, de, de 14 h l'après-midi ça a duré assez tard aussi donc oui c'est des, des, des centaines et des centaines d'heures oui, c'est normal qu'il soit payé. Bon, il, il, pourrait, euh, il aurait pu se, pourrait se positionner comme un, un membre du groupe et dire non, mais vous me payez sur les... Vous mettez, un, vous mettez un pourcentage sur le disque. Bon. Mais non, mais c'est intéressant. En fait, un, un AG son, en général, non, il fonctionne pas comme ça. Il, il se fait payer soit à l'heure, soit au forfait. Et... Avec Kevin, j'ai la chance qu'il va fait ça au forfait. Parce que si c'était à l'heure, bah, je ouais, endetté pour 10 ans, là.
0: Mais, mais, mais du coup, même, même si c'est au forfait, c'est quand même payant. Mais ce qui veut dire qu'en fait, dans ta démarche, toi, tu oui. dis, je veux faire appel à des professionnels, à des mecs oui. qui savent. Oui. Je vais pas me prendre la tête à faire des trucs euh, à dessous et, et des trucs qui vont pas marcher. Donc, bah, euh, oui. je vais y aller franco, quoi.
1: Bah oui, oui, mais c'est obligé, ça. Oui, mais tu sais, c'est pas la démarche de tout le monde.
0: Effectivement, ouais, faut
1: le savoir, faut. Donc un conseil, finalement, c'est casser votre tirelire. Eh ouais, ouais, oui, ou alors, sauf si vous êtes surdoué euh, du son, gourmand, il faut avoir un côté euh, que vous avez beaucoup là, dans, dans cette émission-là, parce que j'avais écouté un peu vos, vos précédentes émissions, il faut être un boulimique, il faut se renseigner, t -t -t euh, voilà, se, se, voir tous les plugins qui sortent, il faut les tester, il faut avoir du temps à perdre à une passion, donc pour ça, à bidouiller les trucs, à trifouiller, à trifouiller, et puis ça forge l'oreille. Mais même là, on n'est pas égaux au niveau de l'oreille. Moi, bon, je pense que j'ai une bonne oreille, mais je, je, je sais que Kevin entend des trucs, des vrais de mes Entendre des trucs que je n'entends pas, ils, voilà, ils vont trifouiller un machin et me dire Tu la différence Bah non Et eux-mêmes vont me dire Mais moi, quand j'entends machin euh, qui fait ton, le mastering, il y a, pas, y a une, voilà, une pyramide humaine de gens qui ont des oreilles plus ou moins euh, développées. Il voilà. faut savoir euh, se positionner par rapport à ça et être assez modeste pour euh, déléguer quand on, voilà, quand on a des limites. Excellent. Et aussi, euh, effectivement, ne pas confier son travail à n'importe qui, parce que peut aussi, je pense, tomber sur des baltringues qui vont dire Ouais, je suis un gestion professionnel, j'ai le diplôme. Il y a peut-être des gens qui ont un diplôme et qui, ouais. pour autant, ne sont pas forcément capables de faire. De... Important, je effectivement. Et moi, j'ai eu du bol, vraiment du bol dès le début. Je suis tombé sur Kevin, qui est. Euh, voilà Et il avait un pédigré, déjà. voilà Il a ouais. déjà, déjà commencé à produire les albums d'Atadio donc je savais que je n'avais pas à faire à ouais. quelqu'un qui. T'avais pas à faire un baltringue Non. Non, ou alors j'aurais pu ouais, tomber sur quelqu'un qui était très bon mais dans un autre genre, c'est pareil mmh. pour avoir un son métal en France il bah, n'y en a pas beaucoup il, mmh. il y aurait 4 ou cinq des, des gens qui savent vraiment bien mixer un album métal et faire en sorte qu'il sonne et qu'il n'a pas l'air euh, ridicule ouais. par rapport aux autres productions internationales mmh. et ça implique ce qu'on qu disait tout à l'heure effectivement que le, 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 les sons se ressemblent un peu mais je ce que dire que c'est un peu normal parce que quand on veut bosser avec du matos top qualité bah ouais, les choses finissent par un peu se ressembler. Ouais. et puis il y a des modes aussi. Il faut pas être trop trop différent non plus parce que si on fait un truc euh, voilà, que, que la caisse claire sonne comme dans les années 70... Ou comme, comme saint pas, Ou comme quoi Ou comme saint -Hanger. Ah bah voilà, voilà, voilà le bon exemple. <rire> Il... Euh, par les ouais.
0: On a euh... écouté un peu Black Sabbath euh, pendant la préparation de l'émission, et justement des morceaux des années 70, et effectivement ça sonne pas tout à fait pareil que les morceaux métal d'aujourd'hui. Il y a aussi
1: une légère différence. Ça n'empêche pas ces albums d'avoir un feeling énorme, hein, ceci dit, et... c'est très bien, mais voilà, maintenant si on sur si un album aujourd'hui a... et qu'on cherche un son comme ça 70, il va avoir un côté vintage et il va intéresser que... Ouais je sais pas, c'est peut-être attenté moi je dis ça c'est
5: ce qu'a fait euh, Halloween avec son dernier album ils ont volontairement fait une batterie qui sonne un peu euh, un peu datée moi c'est c'est pas entendu. Mais... surtout un public de façon, qui est un peu âgé donc je pense que si tu leur faisais une batterie trop moderne ça, mmh. ils auraient eu peur sans doute mais je là, comprends. ils ont vieilli ouais. avec leur public
1: <rire> bah ouais, ouais. Et, mais, mais, mais ça, ça aussi c'est logique Même, euh, moi je suis fan d'Iron Maiden et ils peuvent pas non plus avoir un son de, je ne vois pas avec un son de batterie euh, à la Meshuga, à, même à la Cantis. Oui. Que... Bon bah merci crois, en tout cas messieurs. Je... Est-ce que du
2: coup, sur oui. le long terme, euh, j'en reviens à ma question de, de la convergence, est-ce que euh, vous serez capable de singulariser un son qui durera finalement comme Maiden ou, ou, ou comme Halloween ou est-ce que les groupes modernes n'ont pas le danger de devenir des groupes qui seront toujours à courir après la mode et où vous singulariserez
1: jamais un son Bonne question. Pas la réponse. Je
2: La réponse, ça sera au quatrième album, c'est ça
1: <rire> Non, non, mais j'en sais rien, franchement, j'ai aucune idée. Je Moi, les... C'est une affaire de compo. Euh, il se peut que, que dans l'avenir, je façon de composer évolue, que, mais je ne peux pas prédire vers, vers quoi ça ira, je ne m'interdis pas de faire des, des choses plus expérimentales, parce que je, sais, je suis conscient, très conscient de, de mes influences, je les assume totalement, et je sais aussi en quoi Kantis peut être comparé, voilà, tu vois, Rhapsody, Angra, Camelot, etc. Et je ne m'interdis pas de, de, de donner des petits coups de virage, et puis un jour de m'éloigner de ça, et d'aller vers autre chose, tout doucement. Ce sera pas, il n'y aura pas de virage à 180 degrés, j'en suis incapable, je suis trop obtus et trop... J'ai ce côté euh, voilà, qui peut plaire ou déplaire, mais voilà. effectivement je pense que j'ai aussi un côté... Euh... Bon, Une dernière question stylé. de Twitter. Oui. Oui. Est-ce que le troisième album est en préparation Bien sûr, bien sûr. <rire> Il, il est en préparation. <rire> oui, non, on va pas donner une date. Non, non, mais il est en préparation. Déjà, quand, quand je commençais à écrire euh, le 2, euh, j'avais des compos. dont je me disais, oh maintenant c'est là, je la garde pour le troisième, etc. Donc il y a déjà des compos qui sont à, à moitié achevés, euh, qui me serviront pour le troisième. Et je vais commencer euh, là, tout en me préparant pour, le, pour ce concert. Euh, un autoculteur qui demande comme de, une de grosse préparation mais en alternance avec ça je vais, je vais aussi essayer d'avancer le plus possible sur les compos du troisième qui et si par miracle je ne tombe pas dans des impasses parce que ça m'arrive des fois j'ai des compos dont je sais qu'elles sont potentiellement énormes et mis à part enfin voilà, voilà quand je sens que j'ai un truc qui peut être grand mais que j'ai que j'ai un truc pourri au milieu une transition ratée ou un, ou un truc qui va pas qui okay, est juste bon, mais, mais pas très bon, voilà, bah, je, je m'interdis de, de dire que la compo est finie, ça, tu peux rester dans ces impasses-là pendant des mois et des mois. Mais, euh, voilà, donc, sauf si je tombe dans des impasses comme ça, euh, d'ici un an, les compos pourraient être finis et on pourrait commencer à reprendre le, le travail de, de production, c'est-à-dire je pourrais commencer à, à justement soumettre euh, les morceaux à Aurélien qui va euh, apporter son, sa vision des batteries, etc. Et, mmh. voilà, le même processus pour recommencer d'ici un an. Mais euh, c'est bien du conditionnel, hein, c je ne vais pas commencer ouais. à faire des promesses. On a hâte en tout cas, et euh, donc euh, je, je, je suis euh, très heureux que vous ayez
0: pu venir ce soir. Je, je me rends compte qu'on a largement dépassé 21h30. Donc, euh, bah, on va faire notre pause musicale et justement, puisque on parlait de la musique de Cantis, on a ce soir, euh, en exclusivité, <rire> enfin non, puisque l'album est sorti, euh, on a un morceau de, de votre deuxième album de Fantonautes qui s'appelle Overland euh, et donc on va, on va se l'écouter. Je, je voulais vous remercier à nouveau. Euh, vous souhaitez. Euh, toute euh, euh, le, le meilleur sur votre carrière professionnelle, euh, qui, qui ne fait encore que démarrer. Hein, mmh. En tout cas, euh, saut de disque de platine. <rire> disque de platine, exactement. En tout cas, on est très content de vous avoir reçu, et donc euh, on vous souhaite bon courage.
1: Et on va. Et content d'être là, nous Merci, beaucoup de avoir au merci ouais. Aurélien, ouais. merci, merci Tony, toi. merci à vous. Salut, bisous, à bientôt. Soirée.
0: Et bienvenue dans cette septième euh, émission des Sondiers dédiés au son métal. Alors on a de la chance Aurélien euh, peut rester avec nous encore quelques minutes. Merci Aurélien. Et donc tu vas pouvoir répondre euh, à Stéphane qui dans son dans son caractère très provoque nous a préparé une petite chronique parce qu'il a une théorie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, mon cher Velf?
2: Oui absolument, parce qu'en fait quand euh, j'ai vu le thème de cette émission, euh, le son métal, je, je me suis dit bah, tiens ça m'intéresse vachement, j'adore le métal, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est finalement le plus petit dénominateur commun du son métal, et finalement est-ce qu'on peut le définir en tant que tel, et c'est pour ça que j'en suis arrivé à la, à la conclusion que le son métal n'existe pas, <rire> euh... Parce que quelque part, vu le, le, la prolifération de groupes qui a euh, sur 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 ce genre depuis euh, maintenant presque un demi-siècle, il euh, y a toujours un un, un contre-exemple. Et, et finalement, euh, on se dit bah voilà, euh, le métal, c'est euh, c'est des gens qui jouent vite. Donc il y, y a ouais, mais bon, il y a quand même des groupes qui jouent plutôt lentement. Euh, le métal, c'est globalement un gros son de guitare. C'est quand même s'il y a un plus petit dénominateur commun, c'est probablement un gros son de guitare. Mais dans le rock classique, il y a des gros sons de guitare aussi, donc c'est pas pour ça que c'est métal, euh, avec des guitares qui sont qui sont saturées, avec pas trop de reverb, parce que sinon on n'entend plus rien. Euh, dans le métal, il y a du kick sur la batterie, parce que l'important, c'est pas la, la résonance de, de la grosse caisse, c'est son attaque, c'est ça qui donne le rythme et, et l'impulsion. En même temps, il y a des groupes de, de, de progressive métal où c'est pas forcément vrai, bon... Euh, le métal il y a de la basse euh, soit en, en lit de basse pour euh, pour, euh, pour conduire le truc soit on soutient souvent à l'octave de la guitare mais pas dans tous les cas et puis encore une fois il y a d'autres styles que le métal qui, qui font ça euh, c'est un son qui est souvent très compressé plusieurs fois avec de la compression sur chaque instrument et d'autres compressions de mastering mais c'est pas le seul à faire ça et puis euh, la surcompression historiquement ça vient plutôt du, euh, du passage sur la bande FM. C'est pas une démarche artistique en soi euh, qui a conduit à, à compresser, à compresser. Euh, donc voilà, en fait c'est une vraie interrogation et, et on est sans doute là pour y répondre. C'est pour ça que je dis euh, le son métal n'existe pas. Et en y réfléchissant, je me suis dit et, et d'ailleurs c'est bien parce que je pense que quand on a parlé de Cantis, on, on a insisté sur ce point-là. L'important dans le son métal, c'est que comme c'est du gros son, et, et quand même globalement le métal c'est du gros son, c'est du gros son qui doit être précis. Et, et que ça soit des groupes vintage ou, ou des groupes modernes, les groupes qui ont réussi, c'est des groupes qui ont du gros son avec de la clarté, où on distingue tout le monde dans le mix, où même s'il y a des sons saturés, ils ne se marchent pas les uns sur les autres, et c'est même, même si on utilise une tronçonneuse, un motoculteur et un marteau-piqueur, on les entend clairement. Et, et voilà, c'est peut-être ça, pour résumer, euh, le métal, c'est la clarté dans le merdier.
0: Voilà. Donc en fait, même je les groupes que... de Grindcore qui ont du succès, tu penses qu'on les entend bien, c'est précis
2: Oui, et il y a des groupes qui sont... Euh, alors moi, je, je cite souvent Nile parce que c'est ma limite haute de ce que je peux entendre en termes de <rire> gravier dans la machine à laver. Mais euh, euh, Nile, groupe de, de, de Carl Sanders, qui c'est... Très, très très saturé, c'est très rapide c'est du... et en même temps c'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien mixé et, et quand on se donne la peine de se faire un peu saigner l'oreille pendant quelques minutes ou quelques heures pour rentrer dedans, on se rend compte que c'est précis donc c'est un, voilà, un peu ma théorie quoi. Je vois. Et tout
5: le monde va me flageller, me jeter des orties et me dire que j'ai raté des trucs. Alors ça c'est Nile Nile en fait c'est produit par l'ancien producteur de Queen et c'est un mec qui fait justement pas du tout de métal habituellement, et il en fait qu'avec qu Nile. Et c'est intéressant comme exemple parce que je un en fait le batteur, c'est un bon copain à moi, et j'en ai parlé avec lui il y, a, il y a un petit mois. Il me disait que justement lui, il supportait pas toutes les productions modernes en métal parce que tout était sur -produit. Et eux, volontairement, ils essayent d'avoir quelque chose d'assez naturel. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que c'est très très saturé et très intense. Quoi. Mm -hmm.
0: Il a une voix suave en tout cas.
2: <rire> tout à fait. Mais en même temps, quand il chante en voix claire euh, sur les instrumentaux, euh, sur, les, sur les intros de morceaux euh, qui sont un peu euh, des fois euh, avec les, les influences musique égyptiennes ou, ou sur ses, ses autres CD, il, enfin, voilà, il a une voix qui est très suave, oui en effet.
0: Donc le son métal n'existe pas. Et donc euh, gros son précis où on entend tout. C'est vrai que c'est bien mixé quand même.
2: Avec euh, pas trop de médium,
0: voilà. En parlant de médium, c'est bien que t'en parles parce que euh, finalement, alors, bon, ouais, moi je suis pas totalement d'accord avec ça, Enfin, je, le, le, le coup du son métal n'existe pas, euh, je pense que t'as as touché un petit peu le sujet en disant ouais, euh, le, le son de métal c'est en gros des grosses guitares, euh, mais il y a aussi du rock ou du pop dans lequel Et il y a voilà. des sons de guitare mais ça, ça dépend des genres du coup, parce que là on parle un peu du grain mais, il, par mais voilà, le drone. il y a
2: 80 chapelles métal donc bien évidemment euh, ouais. c'est pour ça qu'à chaque fois on se dit bah oui tiens ça c'est typique euh, du métal mais non parce qu'il y a une sous chapelle qui ne le fait pas Ouais. donc effectivement ouais. on pourrait dire il y a un son euh, du heavy metal par exemple mais dès qu'on va partir dans d'autres styles euh, dans du doom euh, bah là on va être plus lent avec d'autres euh, avec d'autres mixages donc voilà on va euh,
5: parce qu'il y a plein de chapelles
0: et t'écoutes quoi comme métal toi Aurélien Tiens justement puisque t'es encore là
5: euh, principalement les ce que j'appelle les vieux cons <rire> c'est à dire bah, les, les slayers créateurs, exodus ça je n'arrive pas à m'en passer ouais. euh, dans les groupes modernes beaucoup de meshuga et beaucoup de, de petits inconnus à droite à gauche meshuga euh... Mais Bahamishugav, ben c'est un des rares groupes qui arrive à rester leader, on va dire, aujourd'hui. Ils euh, parce... existent depuis des lustres Ouais, ouais depuis depuis ouais. début 90, je crois. Mais euh, ils ont quand même un côté un peu moderne aujourd'hui toujours. Et euh, ils arrivent encore à innover. Ils ont réussi à créer sans le vouloir tout un style qui s'appelle le gent aujourd'hui. C'est-à-dire un style qui sert de très très, très peu de mélodies et énormément de mesures asymétriques. Euh, enfin donc, donc j'aime bien ça euh, qu'est-ce que j'écoute d'autre euh, beaucoup de Cannibal Corpse aussi
0: Cannibal Cords
5: Cannibal Corpse Cannibal. un groupe de Death Metal euh, basé en Floride maintenant euh, pas mal de Borbid Angel. et finalement comme je disais tout à l'heure assez peu de symphonique. Euh, dans symphonique qui s'approche du symphonique j'aimais bien un peu varius un peu de hangra un peu de rhapsody mais pas toute la lissographie non plus d'accord euh, Parce que j'écoute le plus surtout c'est toujours des, des groupes qui m'ont que j'ai découvert via des batteurs on va dire comme bon, je disais des magazines de batterie puis euh, je voyais un batteur qui avait l'air intéressant je vais écouter son groupe donc euh, il y, y a de ça, euh, et puis euh, aujourd'hui, euh, je m'ouvre à encore plus de, de styles au-delà du métal. Bon, j'ai toujours écouté d'autres styles, quoi, mais plus, euh, plus depuis quelques mois qu'auparavant. Qu
0: je sais pas si on entend en arrière-plan
5: euh, ouais, tout à fait ouais. et donc je suis, pour venir à ce que disait Welch je suis tout à fait d'accord avec lui c'est pratiquement impossible de définir ce que c'est le métal aujourd'hui finalement parce je t'enverrai dans mon chèque hein, comme prévu merci <rire> ouais. il y a tellement une sous-divisions qui sont créées euh, que pff, trouver des nominateurs communs c'est assez difficile je, je serais plutôt d'accord aussi pour dire que ce qu'on qu peut retrouver euh je suis d'accord pour dire qu'on doit dire ça de la pop aussi, finalement. Mmh. Euh, de, de toute la démarche rock, hein, sonner massif,
2: c'est vrai que voilà, c'est parce qu'on est dans l'ère des instruments électriques amplifiés, qu'on qu est dans l'ère des gros concerts et des grosses diffusions, et donc il faut du gros son, quoi. C'est un peu effectivement, depuis, depuis 50 ans, la, la course à au, au mur de, de son, quoi. Dans tous les, les styles musicaux euh, modernes, quoi.
5: Mmh. Ben c'est ça qui attire l'oreille, quoi, c'est, c'est peut-être pour ça qu'ils le recherchent. Mais, euh, ouais, c'est pas facile de définir parce qu'il y a de plus en plus de, de groupes aujourd'hui, justement, qui reviennent à, à un son un peu, un peu 70. C'est une grosse mode. Actuelle. Et, euh, du coup, cette, euh, course, on va dire, elle prend un, un, tournant un peu différent parce qu'avant, justement, on cherchait à avoir le, le, le son plus moderne possible. Et puis, même pendant un temps, il y a eu la course au, à la surcompression, et du coup mmh. tout était, paraissait très très puissant, hein, mais les dynamiques donc c'était, c'était écrasé. Et aujourd'hui, oui, puisqu'on est arrivé trop dans le moderne, il y a beaucoup de groupes qui essaient de revenir vers un son plus ancien.
2: Euh, Je pense au aussi que l'influence folk euh, et, et la mode des, des, des instruments à, à cordes et à, et avant dans le métal par le folk, le fait que c'est. Avec que ces instruments-là, ils aient besoin de beaucoup de dynamique, finalement, pour, pour sonner, quoi, ça fait qu'on peut pas surcompresser, du coup, ben, voilà, il faut, euh, effectivement, quand on veut en mettre, on peut pas surcompresser comme n'importe quel morceau de métal. Ouais,
5: ouais. Et puis, ça sonne, euh, toujours agressif, malheureusement. Comme tu dis, vu qu'il faut que ce soit folk et un peu un peu plus calme dans l'ensemble il faut revenir à une dynamique un peu plus grande quoi. et puis c'est quelque chose qui se vérifie aussi sur d'un point de vue du consommateur on va dire. de plus en plus de, de gens se mettent à racheter du vinyle alors le vinyle en soi ça n'a aucune différence de, de son réel mais ce qui, ce qui se passe dans les masterings c'est qu'aujourd'hui on fait deux types de mastering un pour le CD et un pour le vinyle et en gros bah, pour le CD on fait un mastering qui correspondrait comme tu disais à quelque chose qui devrait passer à la radio donc toujours très compressé alors que sur les vinyles, puisqu'ils savent qu'ils ont affaire à un public un peu audiophile, ils ont tendance à beaucoup moins compresser l'ensemble et laisser plus de dynamique. Donc ça, ça plaît à le plus en plus.
0: On parlait tout à l'heure du son des années 70, là, et on, on parlait de Black Sabbath, là, je vais vous repasser un peu paranoïde. Là, on n'est pas du tout euh, dans le même délire. Hein.
2: Avec le chanteur qui qui chante à la cave, enfin, c'est quand même. Mais il euh, chante un dans mixage. une verb, euh, très
0: reverb. C'est un, très, un ouais. très typique des années 70. Ouais.
2: Avec le avec le tweeter cassé de la basse. Euh, <rire> c'est ça.
0: C'était quoi cette anecdote C'est toi qui m'avais raconté
2: ça, Val hein Oui que oh, non mais c'était pas sur c'était pas sur Paranoïde c'était sur Black Sabbath donc leur premier album l'album éponyme. Euh, Geezer Butler euh, leur bassiste. Euh, donc, il, il jouait sur une euh, sur une avec laquelle il manquait une corde parce qu'il n'avait pas d'argent pour se payer euh, une une, euh, une quatrième corde. Il en avait pété une et il avait un son que pendant des décennies, des, des gens ont essayé de reproduire qui était le son de basse sur l'album Black Sabbath. Et un jour, il a avoué qu'il avait un de ses haut-parleurs qui était cassé sur son cube de basse, enfin, sur son ampli de basse. Et donc, ça, ça faisait un son un peu comme ça, euh, distordu, grésillant, euh, assez bizarre, euh, qui était juste dû au fait qu'une des membranes était pétée, quoi. Et donc, voilà, ça, ça sonnait Black Sabbath.
0: <rire> voilà, donc c'est un extrait de l'album Black Sabbath de Black Sabbath.
2: Mais maintenant, il y a des émulateurs euh, numériques qui reproduisent le son euh, <rire> du Twitter cassé. Le son
0: du Twitter pété. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle des différents types du son des années 70 qui revient un peu à la mode parce qu'aujourd'hui, on en a un peu marre du, du super compressé. C'est d'ailleurs une tendance qui se vérifie dans pas mal de genres et même euh, sur iTunes récemment a annoncé qu'ils introduisaient une nouvelle fonctionnalité, justement, qui s'appelle Soundcheck. Et, euh, alors, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour illustrer le fait que il y a une tendance à, au retour à l'écoutable. Euh, et donc, euh, l'ultra-compressé euh, que... La, la diffusion radio, en fait, a, a favorisé la compression et la... A dicté, même, hein, puisque... Pardon Pour passer sur la bande FM, il fallait être sur... Oui, voilà, ouais, sur la nécessité d'être compressé. Ouais. Euh, au fait, aujourd'hui, euh, c'est Apple réintroduit cette notion de... On va donner un peu plus de place à la dynamique et on va vérifier que, aussi, les, les volumes des différents morceaux, euh, entre eux, sont conformes à l'original et qu'ils sont pas euh, avec une dynamique complètement écrasée, etc. Et donc, ça, ça ça va in fine améliorer euh, de manière naturelle euh, la, la dynamique des morceaux puisque en fait c'est le support quand on regarde bien qui a forcé pendant toutes ces années euh, la dynamique des morceaux à ce qu'elle est aujourd'hui hein, c'était la radio euh, au départ euh, après le CD etc et donc on s'est retrouvé avec des morceaux avec dynamiques qui sont complètement ah, compressés ouais. et donc voilà enfin ça n'a rien à voir mais c'est juste pour expliquer que c'est un peu le même phénomène et qu'aujourd'hui euh, on on veut un retour à la vraie musique, celle qui respire, celle qui est dynamique, où il y a des sons forts
2: C'était d'ailleurs un, un truc récurrent dans les concerts d'une band quand je m'en me, occupais, tu t'en souviens peut-être aussi Pas du tout, je euh, veux oublier cette période de ma vie. Oui, tu veux oublier cette, cette période, <rire> que dans beaucoup de salles où, où on était reçu par des ingé-sons qui avaient l'habitude de, de groupes rock avec du, du matos moderne, ils comprenaient pas qu'on compresse pas ou très peu. Bah, il faut compresser donc il y a un compresseur par tranche forcément et puis vous les ouais. recompressé à la fin ben bah non bah non c'est des instruments euh, voilà c'est des instruments folk c'est des voix donc on veut de la dynamique donc on compresse pas c'est ça et des fois ils ils comprenaient pas ils, une espèce d'habitude comme ça bah, dès qu'un groupe arrive hop on colle un, un compresseur par tranche ouais
0: après il y a une compression technique mais il y a une compression plus euh, qui finalement pr prend le pas sur le son bon. euh, c'est celle qui écrase ouais. qui comprime Complètement la dynamique. Après, on peut très bien compresser pour des raisons techniques.
2: Oui, oui, bien sûr. Et puis on, on compressait un peu les voix. Enfin là, ça, il y a un petit peu de. Mais c'est une compression qui est, qui est vraiment hyper légère, quoi. Justement parce que dans ces styles musicaux-là, il faut garder de la, de la dynamique. Donc, si on en vient... Donc, cette émission spéciale compression.
0: <rire> tu ne crois pas c'est bien dire. Euh, ouais Si on en vient un petit peu au, à ce qui fait euh, la spécificité du son métal. Euh, on parlait tout à l'heure des guitares. Donc, finalement, on a, on a évoqué un peu le sujet avec Cantis et euh, le reamping de guitare c'est euh, une des techniques qui aujourd'hui est très utilisée euh, même pas forcément dans le métal euh, parce que c'est celle qui permet de prendre le moins de décisions possible au stade de l'enregistrement au stade de l'enregistrement pardon euh, et donc du coup d'enregistrer de, de, euh, un son dit témoin pour euh, sa distorsion ou enfin son son de son, son de guitare amplifiée euh, mais d'enregistrer en parallèle le son clair et de cette manière en fait euh, quand vient l'étape du mixage euh, on peut choisir et on, et on peut remettre euh, une autre distorsion et euh, donc on parlait un petit peu des, des différents plugins euh, lors d'une de nos dernières émissions. Euh, donc on avait parlé un peu des plugins Le Pou, on avait parlé des... Alors en fait, je ne veux pas résumer le truc en disant le son métal c'est des plugins, c'est complètement idiot. Et c'est pas du tout ça d'ailleurs. Euh, non mais Tony ça montre le expliquer. son
2: métal moderne, euh, l'important c'est la post-prod peut-être même plus que dans d'autres styles musicaux. Ouais. Parce ouais. qu'effectivement, maintenant, on, on, on réingénère. Non, ça ne se dit pas ça. Pff, pas grave, on... on a compris. Ouais. Hum. Euh, complètement euh, la musique euh, après l'enregistrement.
0: Ouais. Et, et, et du coup. Euh, enfin, on, avec Cantis on a bien vu ça c'est très compliqué d'arriver à trouver son son euh, et c'est à la fois le jeu du guitariste c'est euh, le type d'amplificateur euh, éventuellement des composants spécifiques euh, mm. là par exemple on parlait du fait qu'on réempelle son clair de Cantis euh, chez je sais plus qui je me rappelle plus du nom du gars
5: bref England.
0: merci <rire> donc ça faut 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 quand même y aller pour arriver à ces extrémités là mais donc ça veut dire que c'est compliqué que c'est que c'est il y a de la recherche et donc le son métal c'est c'est pas que de la distorsion c'est du jeu de guitare c'est donc c'est c'est un guitariste c'est un batteur c'est enfin c'est des instrumentistes tout simplement et c'est aussi de la recherche sonore donc et le son métal effectivement le son puissant
2: et lourd c'est c'est un c'est un cadre quoi un cadre, mais ouais. une fois qu'on dit ouais, on va chercher un son, un son lourd, un son puissant. Après, bah il y a des myriades de effectivement de possibilités. Des myriades. Et, et c'est vrai que c'est peut-être euh, toute, cette, toute cette méthode du re-ramping du et de, de refaire le, le son après la prise de, de son, ça, ça, ça complexifie le travail, mais ça, ça enrichit quand même la, la démarche, ar la démarche ar artistique. Donc il faut pas tout jeter puis dire ouais hum. le son vintage, c'était mieux, c'était chouette. N'empêche qu'il euh, y a probablement un tas de groupes à l'époque qui auraient tué pour pouvoir euh, réamper, pour, pour pouvoir refaire leur son, le, le retravailler tout ça. C'est une vraie chance aussi pour faire ça maintenant.
0: Ouais. Mais une des techniques qui est utilisée euh, dans, dans le métal, mais aussi dans d'autres styles de musique, c'est euh, l'empilage. Euh, et donc, euh, avoir un seul son, ça suffit pas à donner le gros son métal mmh. que tout le monde cherche. Il faut additionner, il faut compresser certaines parties, il faut. Et des fois, on peut se retrouver avec des, des, des dizaines de pistes euh, mmh. de guitare et qui vont être panées à gauche, à droite. Alors, pané ça veut dire mettre à gauche, mettre à droite avec les panoramiques. Euh, ah bon, C'est et... pas
2: un poisson avec des yeux dans les coins.
0: C'est ça. Et, de... et derrière, <rire> tu comptes, <con>, tu sors. <rire> Voilà, je sais plus ce que je disais <rire> T'es content Le mur, le mur Les empilages. Ouais, le, le,
4: le, empilages Finalement c'est... Euh, ouais, fin, voilà. On a beau dire qu'il n'y a pas de son métal euh, Quand tu écoutes le métal, tu, le, le son de guitare est quand même très 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 large quoi. Ouais mais le tu mur dis, de, ouais, y a, y a de son
2: a... euh, c'est les houes, quoi. Les roues c'est pas du métal Oui oui, oui c'est sûr. Et, et c'est eux qui ont, qui ont mis des murs et des murs d'ampli Marshall sur leur concert, à se péter les, les oreilles. De leur Baptiste
0: a fini sourd. Quoi. <rire> ouais, c était, c était... On dit aussi l'exception confirme la règle. Hein. Ouais, ouais. Fin... Donc euh, c'est pas, pas parce qu'à qu chaque que... fois tu as un contre-exemple que la, la règle est pas valide.
2: Non, je sais, mais euh, la démarche de faire des murs de son, on parlait de, euh, de la compression sur la bande FM, je pense que. La démarche de faire des murs de son, certes ça a été récupéré post facto par le métal qui en a fait un, un choix en soi, mais à la base faire un mur de son c'est des questions de puissance parce que euh, les concerts étaient de plus en plus grands, avec de plus en plus de monde, des fois en, en plein air, et donc il fallait une puissance de feu phénoménale. Et à une époque où la technique pouvait pas jouer sur beaucoup de paramètres, il fallait de la patate. quoi. Encore cette histoire de patate voilà, le rock, ouais, on parle beaucoup de pommes de terre, mais le rock, ça avait besoin de patates, ne serait-ce que pour se faire entendre dans des grands stades, dans des grands, dans des grands open space. Et effectivement, la caractéristique avec le métal, c'est de se dire, maintenant, on a le choix, on pourrait ne pas le faire, mais on garde cette démarche du gros son. Ouais. Et donc, euh... pardon, non,
0: reviens à ton empilement. Non, 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 mais c'est c'est très intéressant. Mais du coup, enfin, le mur de son. Euh, maintenant dans les technologies d'aujourd'hui on le reproduit avec euh, euh, de, de l'empilage c'est à dire 3 que tu as un son et, de guitare un X kazoo. un casou même ça suffit tu peux faire un mur de son de casou ouais il y a moins de gens qui le font mais en tout cas <rire> dans le métal Pff, avec histoire de poisson pané là, il m'a il m'a tué euh, dans le métal, tu, on, on a euh, moyen d'empiler plusieurs pistes de guitare avec des sons différents et d'ailleurs je, je me rappelle bien d'avoir travaillé sur le truc avec euh, Tony sur d'autres morceaux euh, qui ne concernaient pas Quantis mais des morceaux métal. Où on a, fait, on a utilisé cette technique, euh, ou pour pouvoir produire un certain son de guitare, on prenait euh, euh, du son clair, on prenait une certaine disto émulée dans un plugin, et puis on prenait juste la partie médium, on la compressait à mort, on reprenait la partie grave d'un autre euh, d'un autre ampli, et puis ça faisait notre son. Tu fais ça toi, Asmat Euh
4: Pas du tout, mais euh, c'est vrai que enfin. Euh, quand quand je dis, euh, j'ai je, je lancé peut-être une petite pique à Velve tout à l'heure. Il euh, n'y mmh. euh, a pas de son métal, il y a un son métal. Bon, le débat il est au-delà de ça, mais c'est vrai que c'est vrai que l'empilage euh, dans le métal, ça permet euh, ça permet de comme tu dis, de, de dire je prends juste le son médium de ce truc-là. Euh, là, je vais prendre le son aigu de tel ampli, je vais prendre le basse de tel ampli euh, qui a euh, je sais pas combien de, de haut-parleurs. Et euh, c'est c'est alors. Après, c'est mon avis, mais c'est peut-être des trucs qui se font moins dans d'autres dans styles musicaux. C'est vrai que ça, ça va peut-être être plus systématique dans le métal, justement, de part... Euh, euh, fin, je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est très chirurgical comme manière de, de, de travailler. Enfin, en en bah tout cas, ça s'entend.
6: C'est très fréquentiel, mmh. c'est vraiment du mixage fréquentiel. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, comme aussi l'enregistrement le, euh, en fait de plusieurs fois la guitare, pour lui donner aussi plus d'ampleur. Ouais.
0: Ces techniques de doublage, c'est-à-dire euh, ouais, voilà, on double euh... vraiment la, le jeu, la partie jouée. En fait, des fois de on, à... on la triple, on la
6: quadruple des voilà. fois même, et est aussi bien pour la guitare que pour la voix. Mais pour la voix, ça se fait partout maintenant.
3: Mais il suffit pas juste de, re, de, 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 dupliquer les euh, pistes, hein. C'est vraiment du réenregistrement à chaque fois.
6: Voilà, ouais, c'est ça. C'est euh, vraiment histoire d'avoir plusieurs jeux, en fait, de, de l'instrument. Parce que, bon, est ce qui est -ce sont...
2: qu des fois un peu limite parce que quand tu tombes sur un groupe qui, qui fait ça en live, que le mec, il est tout seul.
6: Ah non mais ça c'est euh, juste histoire de on va dire d'apporter quelque chose dans la réalisation d'un album. Oui oui, tout à fait, c'est vraiment C'est pas euh, de pour live, le live le euh, live ouais, ouais. Voilà, c'est euh, par contre ça se faisait énormément par exemple Queen le faisait énormément ouais. sauf que le problème, <rire> Freddie Mercury rentrait énormément en phase avec lui-même en fait. <rire> C'était l'un des seuls chanteurs qui arrivait à rentrer en phase en, avec deux pistes différentes, avec deux prises différentes. Incroyable. C'est assez marrant hein, d'ailleurs aujourd'hui il y a des
0: plugins qui font euh, qui simulent ce doublage parce qu'en fait c'est assez compliqué de faire un doublage à la voix euh, et j'imagine à la guitare que c'est le même problème euh, qui soit euh, identique mais justement on cherche pas l'identique oui mais qui soit comment dire s'il n'est pas assez identique il est c'est il est trop, ouais, si ouais. trop à côté et donc si c'est trop à côté t'as aussi un souci donc c'est un savant ouais. mélange il y a des plugins qui font ça je me souviens plus le nom mais je crois que chez isotope ils ont des plugins pour faire ça du du doubling qui, qui permet justement de simuler, de, de faire fluctuer un petit peu le pitch de la voix, de manière à ce que ça donne cet effet doublage, mais sans forcément, euh, euh, sans forcément faire le, euh, fin, fin faire le doublage en lui-même. Mmh. J'avais en tête, euh, tu sais, Coolio. Alors ça n'a rien à voir avec le métal, mais euh, sur Gangster Paradise, euh, on a exactement cet effet-là sur la voix. C'est-à-dire la voix du gars, du chanteur, elle est complètement doublée. Et ça c'est un effet, c'est pas, pas un doublage Enfin je... Vous vous rappelez de ça
3: Ouais ah, bien sûr, sûr. Ouais, oui. C'est notre jeunesse Ouais euh... <rire> <rire>
0: Je que j'en sais rien. C'est peut-être un doublage. Ben voilà. Euh, Aurélien, t'es content d'être venu ici pour écouter Gangsta Paradise <rire> Mais enfin, c'est juste pour, pour expliquer un peu.
2: De Stevie Wonder, il hein, faut pas le...
0: <rire> Je le rappelle quand même. Euh, D'ailleurs, Aurélien, je, je, je sais que tu devais aussi nous quitter. Je sais pas si. Euh, je vais aller manger. À ouais. nous dire Je vais aller manger, ouais voilà. Donc, euh, bah, merci d'être d'être passé on en fait tout cas, petit. Aurélien. Et puis, euh, de toute manière, tu pourras réécouter l'émission sur le replay. Et euh, ouais, on, on, va on va
2: parler de, de batterie tout. maintenant, du coup. Et voilà. On et va parler de ouais, batterie. Et sûr, ouais.
3: coup, et, oh, attention.
0: <rire> merci Aurélien.
3: Bah, merci beaucoup à vous tous. À merci à toi. Salut. Ouais, à plus.
0: Donc, on continue avec euh, Coulio. <rire>
3: <rire> <rire> oui. bon, ouais.
0: enfin on parlait du doublage et, euh, et du fait que c'était des techniques qui étaient employées aussi pour créer des sons de guitare qui donnaient cette sensation de mur euh, donc il y a des plugins mais on peut faire aussi des prises multiples et ça n'a aucun rapport avec des triplettes qu qu'on branche sur les prises ouais. mmh. Euh, effectivement, je me rends compte que maintenant on va parler de batterie, c'est un peu con. Ouais. <rire> non, mais en bah quoi, qu on qu'on autre...
2: parle de, de batterie, après de basse, et puis ben voilà, un petit peu de chant à la fin. quoi.
0: C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre sur les guitares pour le son métal Parce que, que c'est plutôt euh, consultant guitariste.
4: Euh, consultant guitariste, euh, j'ajouterais que dans le métal, j'ai l'impression que le, le, le look de la guitare compte aussi pas mal. Hein. Euh, c'est rare que tu vois des vrai. mecs avec des guitares en forme de cœur jouer du métal, hein. C'est souvent blindé <rire> de, de piques et de trucs voilà. dans, dans tous les Pourquoi
6: sens. On pas dans le glam metal.
4: C'est concept oui, en tout dans, cas. Oui, à part dans le, le glam, il y en a. Ouais. Effectivement, mais euh, tu vois, c'est euh, l'exception euh,
3: qui euh,
0: confirme la règle.
4: Voilà.
3: <rire> non, mais il y a des groupes comme Opus, par exemple, qui est un groupe de, de death progressif qui reste très simple, autant dans dans le look de leurs instruments que dans leur euh, que dans leur mixage.
4: C'est tout et, à leur honneur, quelque part. Il hein. y a des métalleux qui ont
2: des euh, les spoles, euh, qui ont...
4: Ah, mais arrêtez de me foutre en l'air <rire> tous mes trucs à chaque fois, <rire> c'est pas possible. <rire> non,
2: non, mais, mais bien tu bien as sûr. raison, c'est voilà, ce que je disais au début, on est d'accord sur 80% du truc, mais ce qui est rageant avec le métal, c'est qu'il y a toujours... Il y a toujours des contre-exemples. Doux il y a toujours deux ou trois chapelles ou ah maintenant eux ils font pas ça ouais.
4: c'est clair t'auras toujours des gars pour te dire de toute façon le son métal c'est des omg des micros actifs des, des doubles SG, alors que pas forcément hein. pas forcément il y a des mecs qui font des, des solos de métal à la télécaster avec des micros simples bon pourquoi pas quoi après les encore une fois hein, c'est ce que on dira toujours c'est que les oreilles sont le seul juge quoi euh, ce que t'as envie de sonner bah tu 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 le fais sonner comme tu veux quoi quelque part donc euh, ouais il y a bon. beaucoup de mecs qui jouent mais non mais c'est vrai il y a beaucoup de mecs qui jouent avec des micros doubles parce que bah, au niveau disto, ça, ça sonne mieux, ça encaisse mieux, avec des guitares qui ont beaucoup de sustain, qui permet de te faire des notes euh, qui, qui durent super longtemps, des, des larsen infini, des machins, et trucs comme ça. Donc
0: là, tu parles bien ouais, de l'instrument lui-même, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah. Plutôt,
4: plutôt l'instrument, ouais, l'instrument, le, les micros, etc. Quoi. Les ouais, micros ouais. de
0: la guitare,
2: ceux de qui la sont guitare, ouais, ça les ça micros est... de la guitare, effectivement. Ouais. Les micros ouais. actifs sur la, sur la guitare, qui,
4: qui encaissent du euh, gros son. Mm
0: -hmm tout à l'heure, on, on citait avec Vigier, avec Vigier comme là, un qui un était la, passif, la guitare de Tony. Faire. Ouais, Vigier, ouais, c'est vrai. Euh... Vigier, c'est un peu une référence, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Moi, je, je connais pas mal de gens qui font du métal, qui, qui, qui ne jurent que par Vigier. Donc, ouais. euh, bon, après. Euh...
4: Il ouais, n'y a pas que ça, il y a du, du Jackson, du. Ibanez. Libanaise, euh... ouais. Il y a toutes tout des choses comme ça, quoi. C'est vrai que c'est des Classiques, mais bon, pas forcément. Pas forcément, il y a aussi
6: les par qui sont pas mal par coeur. Ouais. ESP, parker aussi.
4: ESP. Bon, voilà ESP. quoi. Il, y en, a, il y en a un sacré paquet quoi.
6: Et la question
0: qui tue, c'est combien il faut mettre en fait Pff,
4: Combien il faut mettre Alors, euh, c'est toujours le ça dépend de ce que tu veux. Mais alors, si tu veux une guitare avec des pics mais qui sonne bien. Bon, déjà, c'est pas évident, quoi. Euh... Mais, alors, à mon avis, hein, pour moi, enfin, mon avis, euh, une, une guitare euh, qui sonne bien, euh, faut mettre au moins, euh, je sais pas, 6-700 euros, c'est une moyenne, quoi.
6: Ouais, à peu près. C'est ouais. une moyenne? J'allais dire. Ouais, ouais. Pas mieux.
4: Ouais, hum.
2: Après, il okay. y a les épiphones qui sonnent bien. Si on change les, les micros, voilà. donc, il y a un petit peu de custom. Donc, à la fin, on peut avoir un petit peu moins. Mais il faut être bricoleur. Quoi.
4: As, voilà, t'as beaucoup de guitares d'entrée de gamme qui ont une lutherie qui est vraiment pas dégueulasse. Et le, le, le point faible, c'est souvent l'électronique. Et ça ouais. se change assez facilement. En tout cas, plus que que, que la lutterie. quoi. Parce que la lutterie, Quand es ouais. un petit peu bricoleur, donc euh, effectivement.
0: Sinon, tu peux aussi ça, emmener euh, ta guitare chez euh, Guitar Garage ou je sais pas où là.
1: Ouais. Et <rire> non, mais sérieux, ça sens, existe, euh,
6: C'est un truc, euh, même pour les guitares haut de gamme, un peu de custom, euh, est, euh, aussi envisageable, quoi. Mm -hmm. C'est vrai qu'on peut se dire, tiens, j'adore la lutterie de cette guitare qui est, qui est exceptionnelle, mais par contre, j'aime pas du tout les micros, j'aime pas du tout les, les mécaniques ou les trucs comme ça, donc hop, custom. Ou alors
4: tu fais comme Mago qui n'est pas là ce soir qui aime le son d'une guitare mais qui n'aime pas du tout la tronche et du coup il repeint dessus il met du sang etc et, ouais. et après il fait du rock zombie avec quoi Il fait de la
0: customisation de guitare voilà. Bon Donc du coup très important c'est il faut choisir sa guitare en fonction de sa luterie c'est le premier critère mm -hmm. euh, et puis Une après, bonne luterie soit... ça permet de bien dormir en plus hein. <rire>
7: C'est pas
0: possible non, là, je, je refuse
1: Aïe.
4: Oh. Non et puis euh, au-delà au-delà de cette blague absolument pourrie euh, <rire> lamentable, tu vas pas lamentable, forcément gentiment. tu vas pas forcément parler de la même guitare si si c'est pour de la guitare rythmique que euh, si c'est pour du solo euh, c'est vrai que tu es dans des groupes comme Cantis euh, où le, les mecs ils galopent euh, très très vite à la guitare il faut il faut des manches comme euh, relativement fins euh, qui, Que qui soient des des genres d'autoroute euh, de la guitare quoi plus que oui. si t'as si t'as un manche qui est une véritable bûche, ça peut-être être un, un peu plus difficile <rire> de d'aller de, vite et euh, souvent les mecs souvent les mecs les traders les et compagnie qui jouent très très vite euh, beaucoup beaucoup de notes, ils ont des manches assez fins quoi.
6: Voilà. Mais les, les Jackson pour ça sont très bien par contre. Effectivement. Vrai que, euh, une Thunder serait très serait très bien pour euh, les rythmiques.
0: Ouais tout à fait. Tout à fait. Eh bien que des bons conseils. voilà. Merci messieurs. Donc ça c'était pour les guitares. et euh, On n'a pas parlé des tirants de cordes, parce que les cordes c'est important. Alors oui, les, les,
4: oui. les cordes c'est important. Oui.
0: Plutôt dur ou plutôt mou alors, pour du métal
6: euh, Ça dépend, au final. <rire>
4: Bienvenue dans les sondiers, hein.
6: ça, dépend. <rire> ça, dépend. <rire> ça dépend. Ça, ça dépend. On va, on, on va dire qu'un tirant fort peut être bien pour les solistes, mm -hmm. mais un tirant plutôt... Euh, modéré, on va dire, pas un mou, parce que le, le mou, c'est... Euh, c'est trop funk. Voilà, c'est ça, c'est trop funk. Mais un tirant assez modéré, à moyen, euh, c'est très bon pour de la rythmique. Voilà. Ouais.
0: Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas du tout de quoi on parle, c'est, euh, en fait, le tirant des cordes, c'est l'épaisseur, euh, c'est le diamètre des cordes. Le diamètre de la corde, ouais. Et donc, euh, qui permet de, plus, de faire des bends plus facilement quand le tirant est, est plus Et petit. Plus faible, plus Et petit, plus ouais. faible. Donc, ouais. on, peut, on, peut, on peut monter, puis un tordre la corde, tirer la corde euh, plus facilement, quand le tirant est plus fort, euh, Ça fait bien. mal aux Ça fait mal aux doigts, tr voire et très mal aux doigts. Par
2: contre, <rire> mais par contre, elle a, elle a une plus grosse, elle a une plus grosse résonance.
0: Euh, plus bon, voilà. Et euh, donc, elle, elle a d'autres ouais. caractéristiques. Et euh, voilà, c'est vrai que je crois que les les jazzmen, en plus des tirants forts, que,
2: ouais, avec des fretless en plus, avec, voilà, des, en plus avec, des, des, ordres, avec des cordes à plates,
0: ouais, affilées ouais, plat. mmh. Voilà. Mais là, on parlait du son métal. Donc là, pour le son mmh. métal, on dit c'est quoi C'est un tirant modéré.
6: Ouais, en général, ah ouais. 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 Avec des, des filets ronds. Ouais. Ah ouais.
0: T'as pas, un... pas un jeu de mots pourris, la Velfe un... un tyran modéré. Je <rire> <rire> suis hyper déçu. Non, de... <rire>
2: bon. <rire> un tyran modéré, Bachar al-Assad. Voilà, c'est fait.
0: <rire> <rire> <C 'est... rire> <'est trop> <rire> ah non. Bon. Euh, on a parlé des guitares donc c'était hyper intéressant évidemment moi j'y connais rien en son métal mais euh, tu peux pas dire ça eu... quand
2: même de, de, depuis le temps
0: <rire> j'ai eu l'occasion de, de faire un peu de son métal très rapidement on en a parlé dans des conditions de live assez catastrophiques avec Cantis mais aussi euh, en studio euh, pas forcément avec un très 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 franc succès. On parlait tout à l'heure du côté chirurgical du métal et euh, de cet aspect empilage et euh, prendre des bouts de son par-ci, euh, enfin, prendre par exemple dans sa guitare le médium de tel euh, ampli, le, le grave de tel autre ampli ou de telle distorsion. Il euh, y a une analogie dans l'électro euh, et donc c'est peut-être le seul euh, le seul truc avec lequel le métal a un point commun avec l'électro c'est... Euh, on, on fait aussi de l'empilage par exemple sur euh, les kicks, enfin euh, les, les grosses caisses les boum 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 euh, en électro il y a un travail euh, en général qui est assez important là dessus enfin euh, dépendant du style d'électro qu'on joue euh, mais aussi sur d'autres euh, euh, sur les basses par exemple alors les basses et les kicks c'est vraiment les deux instruments en électro sur lesquels on porte énormément d'efforts pour essayer de faire sonner, euh, par exemple, enfin euh, pour faire du dubstep, euh, on va avoir besoin d'une énorme, une énorme basse qui fait comme ça et qui va avoir besoin de beaucoup beaucoup de graves et en même temps qui va être euh, avoir beaucoup de distorsions. Et, et souvent, distorsion et graves, ça fait pas, ça fait pas ça fait bon pas, ménage. Ça
2: fait pas très bon mmh. ménage. D'ailleurs, les, mmh. les en, en général, encore une fois, dans dans le métal, la basse a pas trop d'effets
0: et, et pas trop de distorsion justement. <rire> Et euh, donc voilà. Point commun avec l'électro, euh, oh,
2: l'empilage ouais. d'instruments, l'empilage et puis euh, le travail sur le ouais sur le sur le kick.
0: Le travail sur le kick et euh, globalement de la programmation parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Cantis, il y a énormément de travail de programmation euh, dans le maquettage et dans la euh, pré-production et aussi en post-production pour le. Oh retriggering de batterie c'est-à-dire reprendre des coups de batterie qui, ou, des, ou des samples euh, des midis et repositionner des, les bons samples dessus euh, en plus des vrais sons de batterie il euh, y a un énorme travail de programmation
6: euh, On parlait de réalisation ouais. d'album pour le coup c'est ouais. vrai qu'il euh, y a vraiment la recherche du son c'est-à-dire tiens sur tel morceau qu'est-ce qui serait mieux euh, pour, le faire so pour le faire ressortir que ce soit au niveau du son et même au niveau des arrangements
0: c'est une technique euh... qui est utilisée dans de nombreux styles euh, c'est à dire de, pour pouvoir prendre un son euh, qui ne possède pas une certaine caractéristique et eh ben on va en prendre une copie on va, la, euh, on va la, la triturer de manière à ce que la caractéristique qu'on cherche euh, soit là. Ou alors on va même prendre un autre son euh, qui a cette caractéristique et on va le mélanger avec le son d'origine de manière à obtenir le son qu'on voulait au départ avec la, car la caractéristique manquante. Mmh. Et donc en métal sur les guitares notamment on fait ça. Euh, et en électro également. Sur les basses typiquement. Euh, ok, sur les, les batteries, euh, donc c'est dommage on n'a plus Aurélien Non mais je suis là, je suis toujours là Oui c'est vrai que tu es batteur euh, Et oui euh, Fantastique, merveilleux <rire> Donc sur, sur les batteries, qu'est-ce qui caractérise une batterie métal finalement C'est la double grosse caisse Alors
6: euh, oui, bah, la double grosse Souvent. caisse on va dire que c'est un point, c'est un bon plus Quand on regarde beaucoup de groupes des années 80, il n'y avait pas la double grosse caisse mm. Ouais. Bah ça a commencé ouais, à cette époque-là, donc ce n'était pas, pas partout. Quoi. On, on écoute Maiden, Maiden a eu la double grosse caisse qu'après euh, le Brave New World, bah que pendant le Brave New World, c'est-à-dire en début en 2000. Pour dire que euh, euh, ça a mis comme du temps. Mais euh, non, ce qui caractérise le son métal d'une batterie, c'est bon, déjà le kick, ouais. parce que c'est vrai qu'on cherche vraiment une bonne impulsion au niveau de, du kick. Ouais, Après. Du au niveau de la caisse claire, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne cherche pas forcément un son métallique. Donc c'est vrai qu'on prend plus des caisses en bois que des caisses en métal. Oui. Après, au niveau des cymbales, c'est vrai que là on, on cherche par contre, c'est vrai, des, des cymbales qui ont un, un sustain euh, assez long. Donc au final, on prend voilà des, des, des cymbales assez épaisses. D'accord. De façon euh, et aussi faire très attention à voilà, comment les cymbales réagissent entre elles, parce qu'il y a beaucoup de jeu euh, au niveau des cymbales. Je
0: vois. Petite hey, hey. anecdote sur le sur le kick. J'avais un collègue, euh, quand j'étais à l'école de son, euh, qui était batteur aussi, et qui était fan de Meshuga. Et donc, euh, alors Meshuga, on aura peut-être l'occasion d'en passer un bout. J'en ai passé un bout tout à l'heure, je crois. Mm -hmm. euh, et donc, les, le truc, c'est qu'ils ont aussi un super kick euh, donc sur leur grosse caisse, qui est double aussi. Alors, c'est soit ils ont deux grosses caisses, soit ils sont un double pédalage de grosses caisses pour pouvoir, avec euh, oh, les, deux marches, les, deux, oh. les deux pieds, pour faire mm. tac, 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 comme ça. En fait dans sa batterie lui ce qu'il faisait pour avoir le kick euh, c'était qu'il mettait euh, à l'époque c'était une pièce de 1 franc désolé c'était en franc euh, sur la peau il la scotchait avec un avec du gaffeur, et il mettait aussi la même pièce de 1 franc enfin, Derrière. Autre, <rire> sur, le, euh, sur
2: le sur la pédale
0: sur la pédale euh, et donc les, les deux pièces rentrent en clic. contact et donc, il mettait son micro dans la grosse caisse et ça faisait euh, ah, un truc encore... mais d'enfer, quoi.
6: Ouais, en gros, c'est. Il euh, faisait en sorte que euh, la batte euh, donnait un son métallique, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, 30 ans plus tard, on a créé des plugins à 800 euros qui émulent ça. <rire> <rire> non, mais c'est bien point, le point. Point, 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 Non, on fait directement des battes comme ça maintenant. Ouais. C'est moins cher. <rire> bah, c'était que 2 francs. C'était pas cher pas,
3: ouais, oui. <rire> pour les... plus, plus, le le <rire> plus le scotch.
0: Plus le scotch, c'est vrai. <rire> Par contre, ça a tué les peaux. Hein,
6: oui, ça, c'est vrai que... Bah, c'est sûr que quand on prend une batte feutre, ça, ça, ça va, pour la peau, c'est pas trop euh, agressif. Mais c'est vrai que plus on passe dans les euh, matériaux un peu plus durs, les peaux euh, commencent à morfler de plus en plus. Ouais. Genre, une, une peau peut durer de... Euh, plusieurs années à quelques mois voire quelques semaines à cause à cause de ça quoi. voire 10 minutes euh, chez... <rire> ça dépend chez qui <rire> Ça dépend chez qui Oui parce que il y a certains batteurs euh, qui ont tendance à péter leur peau assez rapidement.
0: Ouais, enfin c'est souvent que des batteurs complètement pètent leur peau en concert ou hein. pètent leur baguette, euh, ou les deux. Ils pètent pètent leur bras j'ai ah, pas
6: les fait... baguettes euh, ça, ça c'est normal. Ouais c'est euh, surtout en métal parce que c'est vrai qu'on a une tendance à taper un peu plus fort que dans d'autres styles. Euh, donc c'est vrai qu'on a besoin de bonnes grosses baguettes qui, qui tiennent. Des baguettes d'homme.
0: <rire> y a pas des, pas... des batteurs femmes euh, en métal Si, il y en a,
6: il y, y en a, y en a pas beaucoup, mais il y en a. Roger. <rire> <C 'est
3: cool. rire> il y en a même une, je crois qu'il y a une, euh, qu'il y a une chaîne YouTube, je me souviens plus de son nom. Euh, il faudrait, faudrait, faudrait que je le
0: retrouve. Ouais, hein. Ça serait intéressant.
6: Non, mais il comme il existe des groupes de métal entièrement féminins. Hein. Et après, c'est vrai que les, les femmes se font assez rares au niveau des instruments, en tout cas pour le métal. Quel
2: dommage. Bah, à la fois pour la batterie et pour, et, et pour la basse. Même si euh, le, le nouveau bassiste le quantiste est une bassiste, euh, c'est assez rare aussi qu'il qu y, qu y ait des bassistes féminines dans les groupes de, de métal.
4: Ah, J'avais encore une question niveau batterie, euh, parce que je vois qu'on est en train de, de glisser doucement. Euh, quand on voit qu'au niveau guitare, euh, c'est vachement, euh, tu, tu enregistres en DI, tu retravailles le son derrière avec des plugins, du ramping. Euh, au niveau batterie, euh, quelle est la place euh, Je sais pas, peut-être des batteries électroniques, etc. Enfin, est-ce que, est-ce que c'est vachement utilisé aujourd'hui, ou est-ce qu'on reste euh, sur de la prise de son avec 50 micros autour des fûts
6: ah, ce, ça dépend de la, de la production. C'est euh, vrai qu'on a tendance à préférer quand même un son un peu plus naturel. Parce que voilà, c'est quand même plus propre, plus chaleureux, on va dire. Mais euh, c'est vrai que de temps, en, de temps en temps, avoir un peu des, des sons, ça peut apporter un plus au son.
4: Quitte si à utiliser des plugins de trigger euh, derrière sur des de ouais. sons naturels, quoi.
6: Voilà,
0: ouais. Ok. Alors, par exemple, Je pense ça, que ça, est la, batterie, euh, la batterie électronique. Euh, euh, globalement, euh, peut être utilisé en studio également.
6: Ah oui, euh, tout à fait. oui euh, euh, On va dire. Typiquement, ça part...
0: on en parlait un peu tout à l'heure, mais euh, quand on a, euh, que tu vois, quand on quand on travaille sur un album comme euh, c'était le cas d'Aurélien sur Qantis mmh. Enfin, euh, j'imagine que en tant que batteur, euh, c'est intéressant de de travailler des parties sur une batterie électronique pour pouvoir euh, enregistrer des fichiers MIDI. Et euh, les transférer ensuite à des collègues pour qu'on puisse réintégrer ça dans un arrangement plus global
6: Oui, bah c'est vrai que pour, la tra pour le travail d'un morceau, en tout cas pour la, les trucs on va dire un peu plus techniques que juste des, mor des rythmes binaires classiques, on va dire... <rire> Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une batterie électronique pour pouvoir faire des tests, dire, tiens, attends, pour ce passage-là, si oui. jamais je teste tel roulement ou tel, tel truc, c'est beaucoup plus simple d'avoir une batterie électronique que, euh, voilà, de le faire, je euh, peux, peux, peux le dire, hein, ce que je l'ai fait, euh, voilà, juste une partition, genre sur euh, Guitar Pro ou, <rire> ou Logic pour, euh, pour le faire, quoi. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est vrai que ça peut être très pratique, en tout cas pour le maquettage. OK. Et
0: donc euh, sur les batteries, je sais pas si on peut dire beaucoup de choses en plus, si peut-être les tomes euh, aujourd'hui, enfin quand tu, quand tu veux des tomes qui sonnent métal, c'est plutôt des tomes euh, bois aussi
6: euh, Ah oui, euh, bah, de toute façon les tomes c'est quasiment que des, des tomes en bois, il existe des tomes en PVC qui, uh, qui existent, ouais. mais euh, bon, c'est du PVC, ça ne sonne pas top top. Au contraire, on préfère un son plus chaleureux, donc euh, pour ça, ouais. faut aller vers le bois.
0: Donc pour avoir le grave, euh, avoir un... on a ah. effectivement besoin d'avoir... Euh...
6: Après, ça dépend quel tome, genre le tome le plus aigu, on, on cherche au contraire un son un peu plus précis, euh, mm -hmm. un peu plus sec, et euh, c'est vrai qu'avec la résonance du bois, ça apporte quand même un plus ouais. qui, qui rend euh, top.
0: Ok, donc ça c'était pour la partie plutôt batterie, on a fait, on a parlé un peu de la guitare, on a parlé un peu de la batterie, euh, les cymbales, on, on a dit que, euh, on cherchait plutôt des, des cymbales euh, qui avaient plus de sustain. Euh, il y a peut-être des, des cas particuliers euh, de, de batteurs qui cherchent, puisque les petites cymbales euh, qui font les petites splashes, on en voit aussi sur certains sets de batterie métal
6: non? Alors il n'y a pas que les splashes, hein. il y a, y a quand même pas mal de choses, même des petites Chinese, euh, des ouais. China Kang, des... Euh... <rire> Il y en a plein. En fait, euh, on va dire qu'un bon batteur métal a quand même un, un set de cymbales assez large et qui peut correspondre quand même à pas mal euh, de situations, pas mal d'ambiances différentes. Ouais. Bon, en tout cas, après, ça dépend aussi encore le style. Ouais. Euh, pour un, un style, on va dire, plus trash ou euh, heavy, euh, on va dire que de, de crash, une, une Chinese quand même assez grosse ouais. euh, et une splash ou deux, ça suffit largement. Mais pour d'autres styles, c'est vrai qu'on cherche à avoir vraiment à élargir ses sonorités. Tu vois.
3: J'ai retrouvé la, la demoiselle qui joue de la batterie. Elle ah. s'appelle Metal Cohen. M e -Y t a l c o h -E n. C'est son vrai prénom. Elle s'appelle vraiment Metal. C'est d'ailleurs très rigolo. Et euh, voilà. Elle a son compte YouTube. Je tweete le lien.
6: Metal ouais. 118 vidéos. Alors qu'elle a, a un nom de circonstance
3: Ouais, ouais, mm. ouais, et c'est son vrai prénom, c'est pas du tout un pseudo.
6: J'imagine que ses parents étaient fans de Motorhead et de.
3: Elle <rire> <bateaux>, est possible, <rire> ouais. <rire> Mais elle fait du Slipknot, euh, du système euh, euh, Elle est un peu plus dans le classique aussi, euh, Police, Deftones, euh, elle fait du Muse, enfin, fait beaucoup, beaucoup de covers de batterie. Euh... Slipknot.
0: Là, elle joue des cymbales.
6: Oh oui. C'est pas mal. Elle pas a pas quelques que atouts. Voilà.
0: <rire> C'est plus sympa avec l'image. C'est plus sympa avec l'image, ouais. Ouais. Alors, je, vais, je vais, vous poster le lien sur Twitter. Pour ça, vous pourrez tous en profiter. Metal Cohen, elle s'appelle. M E Y. T -A, -L. Euh, t a l Cohen. Une batteuse métal. Qui en a? <rire> <rire> Hop là. Plus j'ai posté la bonne vidéo. Euh, et donc euh, donc merci pour ça et donc ça ça c'était pour la partie plutôt batterie. Tiens euh... je vais
6: venir sur une petite réflexion qui a été faite sur Twitter ouais. euh, quand on disait attention elle est fait mitraillette avec les batteries électroniques. C'est vrai que les batteries électroniques étant donné qu'il y a un son de grosse caisse euh, sur, bah, sur le pad, c'est vrai que aller faire une double grosse caisse dessus, on a tendance à avoir que le même son et ça fait ouais. pas très c'est pas très agréable à oui, pas naturel. Il
3: n'y a pas de gestion de, de vélocité sur euh, si, les il y a si système -robin, un
6: système de hand-robin, le truc comme ça. Là. Le, le, le problème, c'est que, vu que même si y a la gestion de vélocité, étant donné que surtout en métal, on est euh, à mm. fond sur la, euh, sur la pédale. Hein, ouais, il
3: n'y a pas a beaucoup pas de mal. vélocité.
6: Ça dépend <rire> le jeu après. Pas ça, de... Dépend de... Les, ça dépend les parties, mais en général, pour, euh, quand on commence à utiliser la double, la double pédale. Euh, il n'y a pas trop de vélocité, on va dire. Ouais. Donc, ça, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un effet mitraillette qui est pas agréable. J'avoue. Il y a une autre remarque
0: sur, euh, sur Twitter euh, de Vincent qui dit « Toutes ces techniques, empilage, etc. ont tendance à tout de même dénaturer le son pour moi et ça s'entend. » Mais oui, mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherche que ça s'entende
3: bah, Oui, en fait, bah, l'empilage, après, euh, il, peut être, euh, il peut être fréquentiel. On peut. Ouais. Tu, tu parlais tout à l'heure de de de, de l'électro. Euh, quand on cherche un kick bien particulier, on va chercher à prendre un kick intéressant pour ses basses fréquences. Ouais. Pour son un, un autre kick pour son attaque. Ouais. Un autre kick pour sa résonance et on va empiler. Ouais. Et euh, effectivement, ça va s'entendre, mais c'est c'est ce qu'on cherche. C'est fait, fait exprès.
0: Mais faut aussi pour dire que les euh, le, le son métal d'aujourd'hui. Euh... Effectivement, si on veut le faire en live, en unplugged, on va avoir un peu de mal. Ouais.
2: ouais. Je pense que dénaturer le son, en fait, ça veut pas dire grand chose. Je suis désolé pour le mec qui a la réaction, mais je suis le méchant de service. Moi. <rire> mais euh, dénaturer, à partir du moment où, où on amplifie avec un avec un, un amplificateur électrique, un instrument, on va dénaturer son son. Ouais. Donc, ouais, je de un... toute ouais. façon, enfin voilà, soit on fait de l'acoustique et, et on essaye de de, de dénaturer la lutherie, le le, le moins possible, soit on a des instruments électriques et par définition, c'est des sons qui sont altérés qui sont, vous voyez, qui sont dénaturés, il n'y a rien mmh. de naturel dans le son rock dans le son métal, c'est clair, c'est une démarche Ou au contraire, on va essayer de creuser pour se dire qu'est-ce qu'on peut bricoler de différent sur le son mmh.
6: Mmh. Je suis assez d'accord c'est vrai que l'empilage, on peut trouver que ça ne fait peut-être pas naturel, mais c'est justement c'est on cherche justement à avoir un son particulier et euh, pas forcément dénaturé parce que les, les jeux restent quand même assez naturels derrière.
2: Oui, on... je crois que ce qu'on peut dire, et on en revient à la précision, c'est qu'effectivement, si l'empilage est mal fait, ça peut, être, ça peut manquer de précision et du coup, ça peut être brouillon entre guillemets. Tout à fait, ouais. Et là, voilà, ça sera désagréable parce qu'on va te dire mais, mais qui joue quoi Enfin, voilà, c'est.
3: Après, ce qui compte aussi, c'est le résultat final, je veux dire, après, tous ces empilages vont être mixés, vont être euh, mélangés à d'autres euh, instruments, d'autres sonorités, et ce qui compte, en fait, c'est comment ça va sonner dans le mix.
2: Moi, j'ai un souvenir assez désagréable d'avoir vu Nightwish sur scène à Bruxelles il y a quelques années. membres euh, euh, Bruxelles. Ouais, et <rire> en fait, euh, bah, sur scène, ça ne sonnait pas, quoi. Parce que par rapport à leur production d'albums, euh, bah, il manquait des trucs, quoi, clairement.
0: Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce est que c'était leurs instruments de base, genre je sais pas guitare, euh, base, batterie, ça ne sonnait pas Ou c'était parce qu'il ouais, y avait que, tout un une partie le, qui n'était pas là
2: la, Parce que la prod de, de, de leurs albums avait recours justement à, à beaucoup de post-prod, à de l'empillage, ouais. à, à, des, à, des, à, des, à des retravaux sur les, sur les prises de son. Et quand ils jouaient en acoustique, bah, enfin pas en acoustique mais en live, Ouais. Euh, bah, il manquait des trucs, quoi. tu mmh. sais, mais entre, entre guillemets, ils sont où les autres Il y, y avait une <rire> profondeur et une ampleur sur les albums. Tu les voyais sur scène avec Tarja, à l'époque, il y avait encore Tarja. Ça, tu, tu te disais, merde, il en manque 10 ou 15 là pour que ça sonne comme d'habitude. Ouais. C'était
0: un petit peu. Alors, un truc avec Quantis, c'est qu'il travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Donc, euh, il, il manque rien sur Quantis. Ouais. Quand on va voir Quantis en live, on a tout mais c'est deux fois plus fort en fait c'est ouais, ouais. encore ah. plus fort parce qu'il y a un travail énorme de synchro avec euh, du sample avec euh, potentiellement d'autres parties qui sont, qui sont là en support tu vois enfin c'est ben, du coup ouais, c'est pas, qui pas comme le live faire. mais c'est ça sonne Enfin, euh, t'as pas l'impression d'être euh, lésé à
2: l'opposé du, 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 du spectre de, de style métal, euh, Manowar est un groupe qui a, eu, qui, a, qui a une réputation pour beaucoup travailler ses lives ouais. avec du, du matos de, de pointe pour vraiment sonner. Euh, J'ai envie de dire presque encore mieux en live que, que sur leurs albums. Ouais. Ouais, c'est clair. J'allais revenir à ça.
6: C'est vrai que pour en revenir à Nightwish, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont tellement ils utilisent tellement les samples sur scène qu'en fait ils ne retravaillent pas leurs morceaux pour le live. Mm -hmm et c'est vrai qu'on peut ressentir un manque à ce niveau là alors que oui. par exemple je vais te prendre l'exemple de Symphonie X qui avait euh, pendant l'album la, euh, qui s'appelle Five, The New Mythology euh, qui est un album très symphonique on, on se dit qu'il n'y a pas moyen de le faire sans sample en live au final les, euh, on voit que le groupe derrière pour le live ont, tout retravaillé, ont retravaillé tous leurs morceaux de façon à ce que ça sonne en live et sans sample et ça, c'est euh, franchement très agréable. Ça ne doit pas être évident, ça, quand même. Hein. C'est pas évident, mais euh, franchement, quand on passe du, de l'album euh, à l'album live qu'ils avaient enregistré, justement, euh, à ce moment-là, bah, on se rend compte qu'il y a vraiment un, un très gros travail et, qu euh, et que c'est du bon. Quoi. Franchement, il n'y a, euh, mm -hmm. a pas à chipoter. Quoi. On voit qu'ils ont travaillé leur truc.
0: Ok, et donc si on revient sur le reste des instruments, on a parlé des, euh, des guitares, des batteries, et donc basse et, et autres, ouais. euh, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose à dire en particulier pour obtenir un son métal bah,
2: bah, C'est ce qu'on disait sur la basse par rapport à, à ce que tu disais sur, sur l'électro ou sur le funk, la basse dans le métal, généralement, elle est, euh, elle est plus dans son registre basse, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des, des notes hautes avec la, la basse, euh, euh, sauf pour quelques petits effets, mais mais globalement son rôle c'est vraiment le le soutien à cette rythmique lourde des des guitares mmh. euh, avec justement des des registres graves et puis souvent jouer à l'octave ce que la guitare joue ou, ou jouer les les fondamentales de d'accord pour renforcer le power chord qui est on en a pas parlé de ça parce que c'est pas dans le, forcément dans dans le son mais c'est dans même la dans les dans dans les choix les techniques de jeu euh, oui, dans, ouais, dans dans les choix de techniques de 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 jeu pour toujours renforcer euh, cette attaque et cette lourdeur du du son euh, avec des des sons qui sont un peu plus naturels que que ceux des des grattes parce mmh. qu'effectivement comme la basse est dans le dans le son vraiment bas si on c'est c'est ce que tu disais si on met trop de trop d'effets bah ça va ça va se débouiller quoi. Ouais. Mmh. Euh, et puis donc ça c'est pour beaucoup de groupes qui mettent la, la guitare en avant, et puis il y a quand même quelques groupes qui mettent la, la basse devant, alors bon, Lemmy est un peu un, un ovni avec Motorhead, puisque lui, il a, il a popularisé la technique où, en gros, il joue de la basse comme il jouerait de la gratte, en faisant des power cords avec la basse, mais il a des bras de bûcheron, et puis bon,
0: c'est... Voilà, alors parlons du, du power chord, puisque ça fait deux fois qu'on mentionne, c'est en fait ouais. fondamental quinte octave euh, donc c'est le, ouais. le c'est ce qui permet de faire en trois notes euh, avec la distorsion. Euh, Alors tu un peux son faire fondamental,
2: euh, enfin fondamental quinte, octave, c'est le, le plus c'est le plus répandu. C'est plus c'est pas les les hooks ouais. qui avaient fait ça les, les premiers. Euh, mais tu peux faire ça, euh, fondamental tierce, fondamental quarte, euh, ouais. euh, accepte ils sont ils sont connus pour ça. D'accord. Et, et effectivement ça ça permet d'avoir un gros son et euh, comme il y a beaucoup de distorsions s'il y a des accords trop riches avec trop de notes euh, dans l'accord ça mmh. va pas sonner aussi bien finalement qu'un accord plus simple Donc, je mmh. crois mmh. que c'est Van Halen le, le, les power
6: chords et euh, parce que pareil. justement il y a beaucoup de distorsions et du coup faut que ça sonne quoi. Et on peut utiliser juste la, la fondamentale et la quinte ouais. juste deux notes ça marche aussi hein. ouais. ça, marche très, ça marche très bien mais après ça dépend euh, pour quel, on va dire un riff rapide, il Faut mieux avoir juste que ces deux notes que les trois mmh.
2: Mmh. et, et... D'où aussi euh, l'accordage euh, de, de la guitare avec euh, l'accordage en, en ré, c'est-à-dire avec la, la première corde qui passe du, du mi au ré, parce que ça permet avec un seul doigt de faire euh, les power chords, qui pour des, des gens qui jouent abyssalement mal comme moi, <rire> permet quand même de, de faire des trucs qui sonnent avec un seul doigt.
6: <rire> un petit open tuning, comme on appelle ça. Ouais.
0: Donc là c'est un peu l'autre tendance du métal, c'est les gens qui jouent mal <rire> non
2: parce que les grands groupes quand même ont des gens qui jouent bien même même s'ils jouent simplement ils jouent bien quand même ouais.
0: enfin c'est des, joué des un truc simple que mal jouer un truc compliqué exactement
6: disons que c'est quand même des voilà c'est on voit que les en, en général tous les instrumentistes ont des euh, ou quand même une précision dans le dans leur ouais. jeu Ouais. On
2: est on, on est plusieurs à être fans de euh, ici. Alors c'est c'est du hard rock. C'est on sait pas exactement si c'est du, du métal ou pas, mais putain, avec trois notes ils font des trucs d'enfer. Mais c'est hyper bien choisi, précis et tout. Enfin c'est voilà.
6: C'est quand même très blues aussi ACDC Donc euh,
2: ouais. c'est euh, c'est la frange voilà. Précurseur un peu. On sait pas trop. Voilà.
6: Bon, moi j'ai bah, plutôt comme du hard rock, mais c'est du hard rock. Hein, euh, ouais. Clairement mais voilà, ça a une base quand même très blues oui. bah, c'est le mélange voilà, le son ah, le rock et, euh, et le jeu blues qui donne vraiment cette précision et euh, cette clarté et puis surtout le, le jeu d'Angus pour ses solos euh, qui ont fait sa légende hein. Donc,
2: mais voilà, euh, après il euh, bon, y a des groupes qui sont un peu à cheval euh, Motorhead, euh, eux ils disent qu'ils font du, du hard rock, il y a beaucoup de gens qui les classent metal et puis ils ont de la double Pédales sur leur batterie qui sonne parfois. Ah, mais bien, euh, non,
6: je vais prendre l'exemple bête. C'était. Euh, euh, je crois que c'était les Eagles ou je sais plus qui. Euh, un groupe des années 60, mm. qui pourtant c'était du rock, et pourtant vous voyez le batteur qui avait une double grosse caisse. Hein. Mm. C'est sur. Euh, J'ai plus le nom du groupe en tête, mais euh, le groupe qui faisait Black Betty. Le batteur, ouais, euh,
2: Black Betty, non, c'est pas, euh, pas les,
6: les Eagles. Non, mais euh, oui, non. je sais, mais euh, là c'était en ouais. exemple. Ram ça date quand même des débuts 60, il me semble. On voyait déjà le batteur avec une double grosse caisse.
1: Okay.
6: Voilà. Voilà, on voit le style, quoi. C'est dans le batteur, une double.
0: Bon. Messieurs, je vous propose qu'on fasse une seconde pause musicale. Ouais. Euh, donc on euh, comme on a invité Cantis, même s'ils sont plus là, on va se faire un plaisir d'écouter encore un morceau de Cantis. Ouais, euh, c'est ouais, Tony qui nous a proposé d'écouter euh, Slayer's Jig euh, de tiré de leur dernier album de Phantom Notes et donc euh, c'est ça qu'on va s'écouter et puis on se retrouve à peu près ah, juste non.
2: avant que tu, tu le lances il oui. y a, a j'ai eu une réaction sur Facebook qui dit prochaine émission des euh, sondiers les mauvais musiciens avec le punk <rire> <rire> oh
3: non, bad. ok ça c'est bon. méchant sur ce
7: à tout de suite
0: Et nous voici de retour dans cette numéro 7 des sondiers dédiés au son métal. Donc euh, un débat très intéressant, euh, d'abord avec oui, nos amis Oui, c'était très chaud, c'est chaud chaussette. <rire> au secours.
3: Non <rire> ah, mais on l'arrête plus. Hein. Ah ouais, ouais.
0: Et ensuite, euh, un débat très intéressant avec nos amis sondiers, évidemment, comme à chaque fois. Euh, on n'a pas parlé, euh, donc tu voulais rajouter quelque chose sur la basse, euh, VELF
2: oui, je disais que donc j'avais parlé de la, de la base dans son rôle euh, soutien et, 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 et accompagnement, mais euh, le métal, c'est aussi euh, la base galopante, euh, euh, notamment euh, Steve Harris chez, chez General Maiden. Euh, et d'une manière générale, la, la base plus en avant et, et la base galopante, ça a donné euh, l'expression euh, du métal tagada parce que voilà, on a souvent ce, ce truc où le, il joue à double doigt, voire à trois doigts, et ça fait tagada 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 tagada, ce qui, ce qui donne un truc très très entraînant et qui renforce encore la, la rythmique batterie pour que pour qu du, du pied quoi. Tu le fais super bien en tout cas. Ouais, tagada tagada tagada. Ouais.
0: Alors je voulais juste préciser un truc. Hein, pendant que j'y pense,
2: j'ai une, euh... une basse derrière moi, mais je suis pas branché. <rire>
0: Pour nos, nos auditeurs qui vont nous écouter via le replay, évidemment, euh, vous n'aurez pas eu les morceaux, les fameux morceaux qu'on a eu en pause musicale, les morceaux de Cantis, qui sont excellents, évidemment. Donc, euh, bah, pour, pour pouvoir euh, vraiment avoir ces morceaux, il faut évidemment acheter l'album de Cantis, euh, de Phantom
2: Achetez-le une fois par morceau, c'est
0: le mieux. Disponible au prix très intéressant de, du prix de ce CD que je ne connais pas, mais qui n'est certainement ouais. pas très cher.
2: Et je crois que c'est pour deux CD achetés, on paye le prix de, de deux CD. Oui, ouais. c'est une affaire.
3: Ça, ça vaut le coup, quoi.
0: Ça vaut le coup. Ouais. <rire> Alors, un point qu'on a rapidement touché avec Antti, et qui est fondamental dans le métal, c'est la voix. Le chanteur, la chanteuse, mmh. les voix. Alors il y a plusieurs types de métal évidemment et à chaque fois on couvre des, des spectres ouais, différents.
2: Une fois encore il n'y a pas un champ métal. Quoi. Non.
0: Et donc euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut se lancer
3: euh... Moi je chante trop mal. <rire> on, peut, on peut déjà évoquer euh, les différents champs métal. Il euh, y a le gros, y a
0: Ah euh, Oui, ben, on n'a pas parlé de... Les... Il y avait Meshuga tout à l'heure.
3: Squeal. Le, le squeal, l'espèce de, de de son de comme si on égorgeait un cochon. C'est un peu comme ACDC, ça oui. C'est même pire que ça. Euh, pire que CDC, oui. Euh, ACDC, oui. C'est c'est juste
2: du scream quoi, c euh, il criait quoi. <rire> C'était juste du scream.
3: C'est un <rire> chant, ça reste un chant très très clair, très aigu, ce qui caractérise d'ailleurs beaucoup ACDC. Hmm. mais le, le pig squeal euh, c'est absolument abominable.
0: Mais... C'est un exemple, non, peut-être Je j'en
3: je, 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 ai aucune idée, j'écoute pas. Donc... Je sais que ça existe. Mais, euh, exemple, Cradle. Hein, ouais. Ah oui, Cradle of Fields ouais. Voilà. Exemple.
6: Ah, Venom, ben, déjà, c'est ben, du pixel
3: ou... Venom, je sais pas. J Avance un peu. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir chanter. Hein. <rire> Alors, ça peut... dégorgé,
4: ça y est, là. Ah, pour l'instant ah. c'est. ça va c'est audible encore. Ouais.
6: Il est un peu éraillé quoi mais. Putain il y a une chanteuse, il euh, y, a... ouais, y a une ouais une, y a une chanteuse, chanteuse là, ça va pas. Euh... Bon, un autre.
1: <rire>
7: ah oui
0: C'est pas, pas si pire, comme diraient les Canadiens.
6: On va dire qu'ils sont calmés parce que c'était les, ouais. les albums, c'était assez violent. Il faut aller plus loin. Ouais, Il faut aller. Euh, ouais, c'est. j'ai pas le des albums. On va perdre tête, trop d'auditeurs là.
0: Pas... <rire> on parlait du, du growl tout à l'heure.
3: Ouais, alors le growl c'est plus euh, dans le death metal. Ouais. Euh, voilà, C'est très grave, très profond Très euh, guttural Attends je crois que j'en ai un hein. J'ai I Am Colossus guttural, ça, ouais.
0: de Meshuga Sur l'album Colossus oh, Ça le fait ou pas ça
2: Il <rire> oh, y a pire encore Il hein. ouais, ouais, y a pire que ça Ah Ouais ouais il y a
3: pire il ouais, y a bon. Master's Apprentice de Opus qui euh, qui, euh, qui, euh, qui représente bien le, le, le gros bien, bien grave et gutural. Mm -hmm. Necrodes, c'était pas du. Ah,
4: gros... non, ça doit faire mal de chanter ouais, ouais, comme hein. ça quand même un
3: parfait. peu. Hein. Eh ben, j'ai vu euh, des. Voilà. Pardon, j'ai es coupé Opus. la parole. Il hein. euh, y, a, y, a, y a beaucoup de techniques de chant, des vraies techniques de chant, qui, euh, qui euh, permettent de faire ce. ce ces types de chants, ces types de growls, de scream, sans s'abîmer la voix. Sans se blesser. Hein. Attention. Voilà, ça commence là. Là, c'est bien. Ouais. Voilà.
4: Voilà, donc une, une voix suave. Ça, ouais. doit être, <rire> ça doit être coton à enregistrer, à sonoriser, ce genre de truc.
3: Euh, je sais pas je du tout comment ça fonctionne, 18 paquets de cigarettes <rire> le whisky aussi en fait. c'est énorme whisky, cigarette,
6: whisky voilà.
3: alors Michael Okerfeldt, euh, qui est le chanteur donc, de Opus ne boit que de la vodka
0: ah bah c'est pour ça, ça marche il ne boit aussi, jamais d'eau hein. c'est ça
3: <rire> il boit de l'eau quand même mais euh, en fait il prend soin de sa voix mine de rien parce qu'il chante aussi, il fait du vrai chant euh, dans, 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 dans divers que tu veux tropos. dire que
0: c'est pas du vrai chant
3: Qu'est-ce qu que tu as pas C'est pas <rire> des vraies notes, quoi. Bien sûr que c'est des notes. Ah, tu peux me dire lesquelles
0: Non. <rire> <rire> Mais euh, je suis sûr qu'Aspic euh, saurait nous dire de quelle note il s'agit. Ah, peut-être. Ouais. Oh bah, il nous expliquerait toutes les progressions, tous les, les choix, oui. le, les modes. Euh... <rire> Aspic, si tu nous entends. Bah, L'autre jour, il euh, y avait ma chaise qui grinçait, ou même c'était la tienne, celle de, Jay, celle de Jay, je crois, qui, qui ouais. grinçait, qui nous a dit oh bah, « c'était un fa dièse <rire> ». Mmh, très fort Speak si tu nous regardes enfin si tu nous écoutes <rire> t'avais qu'à être là hein. tant pis ouais. euh, ok donc ça c'était pour les, les, les voix bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme style de voix à part euh, bah, la
2: chanteuse lyrique mignonne avec une combinaison cuir. Hein. Mmh. ouais tout à fait ouais.
3: mmh. tu parlais tout à l'heure Velve de la chanteuse de euh, comment... Within. Within Temptation
6: ah, je parlais pas de la chanteuse, mais du euh, son ouais. <rire> ouais. Moi, je parlais
3: de, je parlais de Tarja tout à l'heure. Oui, Tarja. Ouais, Tarja aussi. Ouais. Tarja. C'est Nightwish.
2: Ouais, c'était Nightwish. Enfin, est, Ils ont changé maintenant. On va ouais.
6: dire que Tarja a quand même euh, apporté vraiment l'univers lyrique et ça a ouais. été quand même pas mal repris par la suite.
2: Et Pika aussi. Euh... Bah Ils sont venus après, mais oui, c'est Simon Simon ouais. Simons, elle ouais, ouais. a surfé sur la vague tarla Effectivement, il y en a plein 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 qui se sont lancés comme ça dans les années 2005, après, euh, sur ce chant lyrique avec des, des formations de chanteuses d'opéra
0: qui font euh, des chants... Bah écoutez, il y a du synthé, synthé en
1: plus. plus.
0: C'est rare. Il y a même des chœurs. Il y a même des chœurs
6: euh, au TX12. <rire> Ah, euh, t'as pas, pas pris le bon album Là, c'est la nouvelle chanteuse. Ouais, ah, pas, zut Prends euh, Wishmaster. Wishmaster, hein. Wishmaster
3: ouais. Euh,
0: c'est le plus euh, connu, facile. Ouais, ouais. Bon. Euh, bah oui, mais les mecs, là, vous me prenez, là, au de pourvu. mais comme quoi le métal, c'est pas que un truc de,
4: de mecs, quoi. Ah ouais. non, non. Il y a de la gonzasse. Hein. Moi, je vous un conseille album, un, un, moi, je
2: vous conseille un groupe qui euh, s'appelle Triosphère, qui a une bassiste chanteuse
0: qui s'appelle Ida Auckland et c'est vachement bien. Attends, on est déjà sur Nightwish.
6: Tu peux encore avancer un peu.
3: Oh, j'avance, ok. J'avance.
2: Là, là c'est bien, elle chante. Ah
7: oui.
4: Là, c'est bien, il y, y a du chant. Okay,
0: évidemment, la voix fait pas mal le son du groupe, quoi.
2: Ouais, oui, mais il y, y a de la basse qui galope, il y, y, y a de la guitare gros son, il y a de la batterie bien énervée, c'est vraiment...
1: Des
6: euh... oui, Tarja était une vraie chanteuse d'opéra qui faisait vraiment de euh... Absolument.
0: Impeccable. Tu disais, donc euh, Velve, tu
2: avais un autre exemple Oui, je vous conseille un groupe qui euh, s'appelle Triosphère un peu à l'opposé pour dire qu'il y a des femmes qui chantent aussi euh, comme des mecs, enfin,
3: bah... comme des
6: mecs. On peut aussi
3: citer euh, Arcanemy.
2: Hein.
3: Ouais. Alors,
0: Triosphère, qu Triosphère
3: que, euh, n'importe quel euh, album
2: Ouais, euh, prends euh, l'album Onward.
0: D'accord, de toute façon, j'ai que celui-là. <rire> euh, C'est parti.
2: Euh, Est-ce que tu as un morceau qui s'appelle Gunning for Glory euh, Ouais. Vas-y, balance ça. Il ouais. faut pas la faire
6: chier. Elle. Bah, ça, Exactement. Me à, ça me fait penser un peu à la même voix que Kimberly Goss, mmh. la, ch mmh. la chanteuse de Synergy.
2: C'est ouais, des voix qui
6: sont assez basses pour des voix féminines. Ouais, là, ça,
0: on, on parlait de kick tout à l'heure sur la basse, euh, la batterie, pardon. Mmh. Là, oui, on a un oui. bon exemple. Hein. Avec
6: la batterie qui fait. Doux, 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 doux. Très bien, donc la voix, voilà. Donc... Comme je disais aussi, quand on par exemple de chanteuse qui chante un peu euh, comme un bonhomme, c'est même quand on ne sait pas que c'est une chanteuse, on se dit, bah, c'est un mec. C'est Arkanemi. Hein. C'est. Euh, mm -hmm. C'est fait, elle fait du gros. Mm. Et c'est impressionnant, en fait. Parce qu'en fait, on la voit sur scène, euh, on la voit, elle est quand même très mignonne, elle est super fine et tout ça. Donc tout d'un coup, on entend chanter, on
3: fait Oh Oh là là, mon dieu Un groupe français aussi qui s'appelle Hetz. E-T-H-S, et euh, c'est une chanteuse.
0: T-H-S.
3: Cocorico. Cocorico. <rire> et euh, et c'est très brutal. Oui, oui, ouais, il chante en français, si ah on, bah, si on, c on arrive à comprendre. Et t'as un album en particulier ou? Euh, Soma.
2: Soma. Une référence à 16 Orwell ah, Pas Orwell à Huxley ouais. ouais.
3: Ça date de 2004, donc c'est assez. Euh... C'est une ou
0: celui-là, c'est pas le même. C'est pas grave. J'ai ah, que celui-là. Donc on va écouter celui-là. Ouais. On, on entend bien que c'est du français. Hein.
3: <rire> si
2: si on entend bien, euh, c'est euh, je me suis pris les testicules dans la porte. Si <rire> fait ouvre-la,
0: j'ai mal. Bon. Euh, donc ça c'était pour la partie voix. Comme vous pouvez voir, on a euh, différents styles. Et euh, donc il n'y a pas un style de métal, il n'y a pas un son métal. On l'a dit depuis le début. Euh, donc là, il y a, en a des sons métal. La démonstration, il ouais. y a des sons métal et non pas le son métal, mais des sons métal. Métro, Métro. Pardon, Métro. Sons. métal, métal, metal. Ok, euh, je vous propose qu'on avance un peu là, du coup, sur euh, le, la suite de notre émission. Est-ce qu'on veut parler un peu des autres instruments
6: Il bah, y aurait les synthés, pas trop, mais ou... euh, les synthés, on, on va dire qu'on se prend pas trop la tête au niveau des sons. Ça reste surtout des violons, des pianos, euh, des, voilà, des sons qui apportent plus une, un côté symphonique, euh, autre chose. Après, c'est vrai qu'il y en a qui utilisent vraiment des sons. Il ah, y a toujours une exception. Hein.
0: Il y a une exception qui confirme la règle toujours, là j'en ai une en non, c'est pas vrai Il euh... a
3: Dream non, Theater. Ah Dream, ah Dream Theater, Dream Theater.
6: ça utilise les deux en fait, c'est le, vraiment le piano pour avoir le côté symphonique et tout euh, ça, et aussi un peu le côté électronique pour certains passages.
0: Alors j'ai pas de morceau particulier en tête, mais Dream Theater en fait, on euh, a Métropoli déjà parlé un peu du clavieriste de Dream Theater,
6: Il s'appelle Jordan Rudess. Ouais. Ça, ça, c'est le dernier, ouais. Euh, avant, il y a eu y a aussi Derek, Derek, Derek Chirénian. Ouais. Je vais y arriver. Ouais. Et euh, mince, j'ai plus le nom du premier. Euh, je cherche, vous inquiétez pas. Euh, c'est voilà, pas ils, sont, et donc, ils ont euh... tous apporté quelque chose en fait euh, dans leur truc. Même si Chirénian est resté pendant un album, il a apporté un petit truc
0: au groupe. Je vois. Donc, euh, Jordan Rudess, le dernier, en date. Il est, euh, il est très reconnaissable et il est très très actif dans le monde de l'audio numérique en général et il est même patron d'une entreprise qui fabrique des applications iPad. Enfin des applications, pas que iPad d'ailleurs. Mm -hmm. Donc il a cette petite barbichette atroce. Euh, et il peut faire peur. hein Ouais, c'est juste horrible. Donc là on n'entend ouais. pas trop le clavier. Alors je sais pas, on prend un autre. Ah bah pour le Miander. Full Me Under de the Dream
6: Theater. Le synthé vient après. <rire> on va avancer un peu.
0: Donc euh, là, on a aussi une, une section rythmique avec des guitares très puissantes. Enfin, bon, croyez-vous sur parole, il y a un claviériste.
6: Il un clavieriste et du, du très bon clavier.
0: Donc ça, c'était pour euh, euh, la partie euh, synthé. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, finalement à part des instruments symphoniques On parlait du violon un peu de Kantis tout à l'heure.
2: Il y a eu pas mal d'explorations de, vers le jeu avec des orchestres symphoniques. C'était ouais, à la mode un ça. petit peu bah, moins. Le... Mais on l'a fait, Epica l'a fait, de, de, Ce... de jouer avec tout un orchestre.
6: Bah, le premier qui l'a vraiment fait, qui a vraiment lancé, c'était Metallica avec le SM. Mm -hmm. Ouais, notamment après, y a des... Toulou c'est ah, plutôt ouais, mais... pas mal avec un orchestre un... euh...
3: après il ouais. y a des formations euh, je pense notamment à un groupe qui s'appelle Haggard qui fait un espèce de métal euh, symphonique euh, folklorique et qui sur scène est composé d'une une, une, une trentaine d'instrumentistes euh, classiques ça s'écrit comment H-A-G-G-A-R-D je okay. sais pas si on peut en trouver beaucoup. Euh, euh... Parce que c'est Pareil, c'est assez vieux.
0: J'ai trouvé un. J'ai trouvé un agarde, mais je sais pas si c'est ça.
5: Non, c'est pas, pas ça. Non, pas...
0: <rire> je connaissais
2: agarde dehors, mais c'est pas... 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 pas. Il y avait pourtant, garde, La, la pochette
0: fait très métal.
3: Ouais. C'est assez difficile à trouver, la garde. Ouais. Ok. Sinon, il y a
6: aussi les, les groupes comme Fin Troll ouais, qui utilisent les accordéons, en fait. Les vieux les accordéons, C'est les de pirates. Troll maroc. Ouais.
0: Mais en attendant,
2: Alors, je si voulais juste un, un, un dernier truc sur le son métal. Moi, ça sera oui. ma conclusion du, du soir pour, pour dire qu'il y a quand même un son métal. Euh, je vous conseille euh, d'écouter euh, le Metal Tribute to Abba qui a été fait euh, il y a quelques années oui. par des groupes comme euh, Terion, Synergy Morgana l'a fait, où dedans ils reprennent une quinzaine de, de, de standards du groupe Abba donc euh, Disco et, euh, et, et voilà donc euh, Terrion euh, jouant Summer Night City, moi ça a été ma première chanson de métal quand j'étais gosse que j'ai découvert le métal comme ça. Il y en a
6: et, une et, aussi qui passe très bien, c'est Gimmy euh, Gimmy ouais gimme gimme par euh, ah. synergie Là. Et c'est vraiment des super reprises et on se prend à
2: aimer Abba quand on n'aime pas du tout le disco. <rire> euh, et ça prouve qu'il y a vraiment un son métal parce que euh, voilà quand on écoute Abba et puis qu'on écoute une reprise par synergie ou par
6: ouais. euh, ou par Nation, bah, voilà c'est pas pareil. Euh, par l'exemple de synergie Désolé, je oui. l'avais chargé. <rire> ah,
0: mais c'est très bien parce que je cherche partout depuis tout à l'heure j'ai pas trouvé.
3: vachement bien ah bah Mais ça il on... y a du synthé pour bien. le coup oui
0: comme quoi c'est pas de la mauvaise musique voilà bon bah, je vous propose euh, qu'on qu arrête un peu sur cette partie et qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Aspic
7: qui a joint le channel ouais. On a même rejoint le studio en fait avec euh, le magot. C'est Parce c'est ça, je m'en Ouais.
8: Trois jours après. C'est en fait, bien. Il nous reste un quart d'heure d'émission. Et j'aurais dû répondre. Ça aurait été marrant. Oui.
7: <rire> et voilà. On était en, en fait, on était en préparation de notre notre album, donc on était très occupé. Ah, oui, pendant oui, que certains
2: vrai. parlent euh, du métal, d'autres en font.
8: Absolument. C'est ça. On avait même engagé un forgeron maintenant
2: <rire> Voilà, c'était ma blague On m'a dit qu'on ferait pas de blague sur les enclos On m'a
8: fabriqué une cuillère
0: <rire> voilà. Bon, eh puisqu'il nous reste pas longtemps euh, pour te clore cette émission je vous propose qu'on aille un peu vite sur le, le, les rubriques euh, Je pense qu'on va passer les news, on les mettra pour la, la semaine prochaine Ouais Enfin dans euh, On avait un, un truc un peu rigolo à vous faire écouter euh, qui concernait en fait un top 10 euh, des, des types de métal expliqués à mon fils alors c'est un truc qu'on a trouvé sur Topito donc Topito c'est un truc un peu marrant mais c'est assez rigolo enfin je voulais vraiment vous passer ça parce que c'était assez marrant donc je vais vous passer les morceaux et puis en parallèle je vais vous lire le texte euh, qui vient avec vous allez voir c'est assez démentiel c'est parti Black Metal Le Black Metal c'est une musique pour les gens qui habitent dans le nord de la planète comme les Vikings et les Lillois. Là-bas, il fait très froid et il s'ennuie beaucoup. Alors après une balade dans la forêt, euh, il se retrouve dans les caves pour jouer une musique très aiguë. Comme la perceuse de papa. Le chanteur imite le cri du corbeau pour dire à quel point il est amoureux de la neige. La forêt est de Satan et le batteur tape le plus vite possible en faisant la grimace. Plus pour faire du black metal, il faut avoir des pantalons moulants en cuir et aimer les chèvres. Ah oh, Ça c'était pour le black metal. Amon Amart donc. Le Death Metal. Le Death Metal, c'est une musique faite par des gros monsieur dont le métier est généralement de couper des arbres. Les gens qui en jouent ont un très gros coup parce qu'ils bougent la tête très vite. Et puis, il leur faut des muscles pour soutenir leurs cheveux très longs. Le chanteur chante comme un cochon et le batteur tape le plus vite possible en faisant la grimace. Ils boivent beaucoup de bière et ils chantent des petits comptines à propos de la mort et de la putréfaction. Tu sais, comme le pigeon sans tête que tu avais trouvé dans le caniveau. Et plus... Plus les guitares on corde plus le groupe est connu. <rire> le Doom Le Doom, c'est comme quand Mamie vient à l'église à pied le dimanche avec ses amis. C'est très lent et ça parle beaucoup de la mort. On ne peut pas dire que les doomeux soient des gens très joyeux. Et ils, ont... ils sont tout le temps très très fatigués. C'est pour ça que quand ils font des concerts, ils ne jouent que deux morceaux et ça dure déjà 5 heures. Le chanteur peut imiter le cochon comme pour le death metal ou bien chanter comme quand papa imite l'opéra dans la douche. Le batteur tape le plus lentement possible en faisant la grimace. De plus, moins il y a de dans un morceau, plus le morceau est génial. Le stoner. Comme pour le doom metal, mais en plus rapide et en beaucoup moins triste. La plupart du temps, il fume des cigarettes bizarres qui les rendent encore plus joyeux. Oui, voilà, comme ton grand frère quand on l'a puni. Comme ils sont un peu fatigués, ils aiment pas trop les airs de guitare compliqués. C'est pour ça que souvent, ils mettent la basse en avant, parce qu'il y a moins de cordes et c'est plus facile à jouer. Dans ces paroles, le chanteur parle de petites gélules qu'il prend pour mieux dormir et des cigarettes marrantes qu'il fume avec ses copains. Le batteur, il tape le plus fort possible en faisant la grimace. De plus, il paraît que si tu n'as pas une veste en jean et une chemise à carreaux, il t'est interdit de jouer du stoner. Bon voilà je vais une arrêter ils sont tous hilarants.
2: Tu postes le lien. Donc je Twitter. poste le lien.
0: Les, euh, le top 10 des styles de métal expliqués à mon fils. Sur Topito.
4: Ben bravo Knarf, hein, c'est une, une belle narration. Hein. sur ouais. la formation de comédien derrière, l'expérience.
0: Ah ouais, bah oui, tu penses le... Bon, pour la suite, euh, je... ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au coup de cœur. Et donc pour ça, jingle Les coups de cœur des sondiers, ce sont ces petites choses que nous avons repérées, soit sur internet ou ailleurs, et qui font euh, que nous avons envie de vous en parler. Parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement fantastique. Aujourd'hui, à Smot, tu as un coup de cœur, il me semble.
4: Ouais, alors c'est pas grand-chose, mais ça fera peut-être plaisir à Aspic. Euh, parce que c'est euh, euh, un, 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 le, le grand orgue de, de Leeds a été samplé, et, euh, donc Leeds en Angleterre, et euh, c'est disponible bah, gratos sur Internet, ah, euh, cool. sous, sous forme d'instrument virtuel. Et c'est euh, euh, bah, vachement bien quoi. Il y, y a un petit exemple euh, dans l'onglet audio là SoundCloud si jamais vous voulez écouter et euh, bah, ça sonne bien quoi. Ah bah bon, on va bah, l'écouter, ça sonne bien. Parti.
3: Bienvenue dans
2: les sons Ah c'est notre powerwall. <rire>
4: Effectivement,
0: alors je peux pas baisser le son là sur SoundCloud non, c'est pas
4: grave, mais, euh, voilà, enfin ça, ça, pète et c'est gratos, quoi. Et ouais. moi, je, moi, j'aime bien tout ce qui est gratos, alors, bah, j'en parle.
7: Voilà. Et c'est très cool parce que les bibliothèques d'orgues virtuelles et gratuits est bon, euh, bon, je l'ai pas encore testé. Donc, on sait pas s'il est vraiment si bien semblé que ça, j'espère, parce que c'est un bel orgue. Mais c'est pas, c'est pas si fréquent que ça. Des vrais orgues qui sonnent bien, généralement, il faut aller sous le plugin Hauptwerk, qui coûte déjà 400 balles. Il faut acheter des orgues qui chacun coûte 400 balles aussi, voilà.
2: Comment tu l'appelles? En fait, Powerwall, ça va oh. utiliser, euh, les orgues d'Amiens. Je sais pas oh. s'il si est
7: gratuit. Hauptwerk. Hauptwerk. H A U P T W E R K ça veut dire euh, org. Enfin ça veut dire euh, ah oui org en, en allemand ça veut dire ah. principal.
0: Hop. Oh, 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 Malheur. Oh, Yark.
7: Yark. Ah, donc, c'est un plugin très cher, extrêmement, euh, limité de partout. Genre, il y a des autorisations, c'est la guerre, ce truc. C'est horrible. C'était créé par un parano. <rire> et en, en fait, du coup, les, les églises samplent leur orgues et vendent les samples et pour, comme ça, ça permet aussi de, les sous vont, vont à l'église. C'est pour ça que les bibliothèques d'orgue coûtent super cher sous Overtre Parce que, même les petites églises, genre des petits orgues baroques avec euh, 5 jeux, et ben voilà, 300 balles. <rire> parce qu'il faut bien euh, rénover l'orgue derrière ou un truc comme ça. Voilà, donc, euh, je vous en dirai des nouvelles au prochain Sondi, si je l'ai testé. Excellent, cette émission sur le métal. Mmh. il <rire> hey, y a l'orgue ouais. Il y a de l'orgue dans le métal. Exactement. <rire> hein, oui, et il y a
0: du métal dans l'orgue, également. Oui. oui. Point, point, point. As point, un, point un peu de
2: Powerwolf, okay. Knarf. Ah. Euh, oui, pardon Est-ce que tu as un peu de Powerwolf C'est un groupe roumain qui met de l'orgue dans son Ah, Powerwolf. Bah écoute, je vais trouver ça tout de suite, évidemment. Euh... T'as un album qui doit s'appeler Bible of the Beast
0: <rire> Bible of the Beast ah, Ils
2: ont ouais. des, des morceaux tordants Genre Resurrection by Erection <rire>
0: Je l'ai bah, C'est gay Effectivement il y a de l'orgue
2: Moi j'aime bien Bon, il y a d'autres morceaux il y a plus d'or. Moi, je suis un
0: grand fan. Power Wolf, Bible of the Beast. Vachement cool.
1: Vachement il y a un cool. morceau qui s'appelle
2: Kiss of the Cobra King et qui, euh, qui plaît beaucoup à tous les fans de Zoc. Ouais, on a beaucoup déliré sur Zoc Radio, sur Kiss of the Cobra King. Et euh, John, <rire> donc Poc, l'avait repris en français en, en chantant « C'est le bisou du roi serpent ». <rire> Le bisou du roi ah, serpent. Il faut, hein. ouais, ouais, il faut regarder leur clip sur YouTube, c'est à sorte de rire.
4: Imagine bien Pain of Chaos chanter ce truc-là.
2: Le, le chanteur a une grande cape rouge, il est un peu un peu en, en surpoids et il bouge sur scène et les mecs derrière, <rire> ils ont des grosses flying vies et, et c'est c'est à mourir de rire. rire. Il se maquille avec du, du blanc sur le sur le visage. Enfin, c'est un peu comme Kiss, le groupe. Ouais, non mais c'est
0: Powerwolf. Ok super merci ça c'est un coup de cœur voilà. voilà donc ça c'était pour le coup de cœur voilà le coup de cœur euh, okay. donc euh, notre deuxième coup de cœur euh, de la soirée c'est
6: Aurine c'est Aurine Aurine il est encore là oui excusez-moi c'est je sais pas ce qui s'est passé On donc euh... alors comme moi je vais parler euh, d'un batteur qui s'appelle Andrea Vadrucci ou plutôt plus, euh, plus connément appelé euh, Vadrum qui a sorti il y a il y a quoi il y a un petit moment je sais plus exactement euh, en fait une vidéo euh, où il fait en fait les 50 cinquante euh, intros batteries ça passe à du Stevie Wonder à euh, du Coldplay il y a du YouTube il y a il y a bon il y a il y a des choix contestables genre Rihanna où je me dis <rire> c'est pas grave hein mais euh, c'est super intéressant à écouter et puis on, on peut voir que même avec la batterie qui pourtant qui est la même hein, parce qu'il les enchaîne, euh, on peut arriver à obtenir des intros aussi bien euh, pop que vraiment des intros métal euh, très très péchu quoi. Euh, C'est très très sympa très sympa à écouter. Steve Wonder. Masterblast.
0: Master Blaster. Jamming.
6: On peut voir. Led Zeppelin,
0: When the Levee Breaks, Coldplay, In My Place, c'est rigolo, Et bien rendu, <rire> bon enfin bref, faut y aller,
6: c'est rigolo Mais ça. Ouais, c'est
3: charonneux ça. Ouais,
6: c'est ah, ça. Mais reconnaissable, on, voit hein. que, on voit que quand même certains, certaines intros peuvent se ressembler plus ou moins c'est un euh,
0: drum intro medley
6: ça dure, 5 minutes, immédiatement sur Twitter. Ça dure 5 minutes 50 euh, et c'est franchement super sympa à écouter excellent
0: donc on va passer la parole à nos amis euh, qui, qui ont fait l'école buissonnière euh, messieurs Mago et Aspic. vous avez un truc à dire sur le son métal euh, d'à peu près intelligent puisque vous n'avez pas été là et vous avez absolument rien écouté de intelligent ce intelligent et bref
1: hein
7: vous venez de casser magou il est en train de préparer une blague sur le son du métal qu'on frappe ou je sais pas Est-ce que je <rire> non, vais sourire c'est pas vrai <rire> Tu prépares une connerie
8: <rire> oui sans doute mais bon non, non niveau son métal nous on, on, on l'a bien exploré tant au niveau vraiment organique en, en studio que niveau euh, euh, logiciel mmh. donc euh, le, le son on a vraiment un peu vu toutes les, les facettes qu'il pouvait avoir du son vraiment vraiment dégueulasse à euh, un truc qu'assez euh, surproduit, au son très propre et généralement il y a la tendance qui fait que plus plus c'est moderne,
7: plus c'est propre. Le, le son va euh, se proprifier de plus en plus. On est on veut des mix super tight, super précis avec euh, avec chaque euh, chaque instrument qui est bien bien puissant, bien propre, pas baveux du tout, euh, très compartimenté et ça sonne pas surproduit comme ça sonnait surproduit dans les années 2000 avec le néo métal. Maintenant, c'est encore c'est encore pire, c'est un un autre type de surproduction qui est euh, entre le, le un, un son vintage et un son euh, un son précis, c'est assez, assez étrange. Voilà.
8: Enfin, voilà. En tout cas, euh, c'est ce, vrai que le son le son métal là, on, on est en train de le de exploiter vachement euh, pour le là qu'on est en train de préparer. Euh, alors après je sais pas si euh, vous, Enfin on sait pas trop ce que vous avez abordé Comme, euh, ah comme
1: ah logiciel
8: ou autre Parce que malheureusement nous n'étions pas disponibles euh, vrai. Mais euh, je sais pas si on pouvait avoir un, un coup de cœur Ou euh, au moins Un coup de cœur logiciel Oui euh, bien sûr euh... Euh, Je pense qu'on on pourrait commencer à parler de l'e-pou. On a déjà parlé de l'eau. Ça fait ouais environ euh... 250 fois qu'on en parle, mais c'est ah
0: c'est
4: euh,
8: clair. Ouais, mais c'est pas vraiment. Non, parce un bon. coup de
7: cœur parallèle sur euh, sur TSE. Alors, ce sont des ce sont des Russes. Non, des un russes, un plugin qui s'appelle x 50 C'est un ampli virtuel métal et qui contient toute la chaîne d'effets dont le métaleux peut rêver. Alors ça commence avec une noise gate. Alors oh. c'est un seul plugin, on a tout dedans. On a la noise gate, on a un petit onglet. On a la pédale de disto donc une, une, une pseudo 808, vous savez les pédales vertes extrêmement standard qu'ont tous les métaleux devant leur ampli qui permet de d'avoir un cool. son d'avoir un son plus rond en fait de de, de débaver un peu l'ampli d'envoyer déjà un signal qui est un petit peu hum, poli et, poly, et qui, qui sera mieux traité par l'ampli. On a un ampli euh, qui s'appelle donc le X50 et qui est euh, qui est peu une, une reproduction d'un ampli déjà existant en fait, c'est une espèce mmh. de truc hybride mais qu'on règle au micro poil hein, parce qu'on on, on règle le potard de pré-gain, on le fait passer de 3 à 4, c'est plus du tout le même son, il y a les aigus qui changent, il y a les bases qui changent, c'est Maintenant ça permet vraiment de faire plein de sons en fait, de reproduire aussi bien un son de, de 5150 que du Alorek Typhur. Euh, que de que de Marshall sous hormones, c'est très sympathique. Ensuite, on a un d'impulse response, donc on en avait parlé dans, dans, mmh. je sais plus quelle émission, dans au moins deux, trois émissions aussi, avec dans plein, une de, de, émission. plein de, plein de réponses de baffles chargées qui vont du, euh, du baffle de dual rectifier euh, au 57, euh, à une baffle de Marshall au, au micro-ruban, avec des baffles, on sait pas ce que c'est, mais elles, elles sonnent graves, d'autres qui sonnent plus aigus, donc on a vraiment mmh. un très, très large panel, on peut régler ces, on peut, on peut charger ses propres réponses, euh, on veut, on peut aussi les tweaker, on peut modifier un peu comment les, les la, la durée, comment les, les ondes bougent, on peut on peut changer les lampes facilement, on a le choix entre deux types de lampes, on peut modifier un peu le voltage, on peut des, on peut le faire sous revalver parce que revolver donc de le plugin de Pivi qui est très ultime pour le son métal, je pense que Tony vous en a parlé, peut-être. Oui. Ouais. On, on enfin, c'est même Aurélien qui nous en a parlé, voilà. parlé oui. enfin, C'est lui qui nous a fait découvrir voilà. Et on, on peut changer tout dans son ampli On peut changer n'importe quelle lampe Changer le voltage de la lampe Enfin, c On, on s'y perd un peu, c'est un peu usine à gaz Là c'est plus simple On, on a le choix entre deux types de lampes On peut modifier un peu le voltage En fait ça change comment ça répond dans les aigus, dans les graves Et rien qu'avec ce plugin Et sans, sans rien faire d'autre Bon, il, il coûte 50 euros. On, on peut l'avoir en démo euh, Je sais plus exactement la limitation Je crois qu'il coupe de temps en temps Ça doit être ça. Les 50 euros, ça les vaut vraiment parce qu'il sonne très très bien. Il a plein de possibilités de son et il répond, il répond vraiment très très bien pour un pour un plugin. Il est il est simple, il est bien conçu, il est conçu pour les musiciens. Ah, c'est pas super compliqué, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas infernal et c'est moderne et c'est fait par une petite entreprise donc. Alors le, en,
3: en version démo, euh, le, le préamp est désactivé, euh, les réponses, les impulse response sont désactivés. Et euh, la...
7: le, le chargement d'un pulse response personnalisé voilà. qui est désactivé
3: en fait voilà et euh, on peut pas sauver euh, les presets qu'on a Mais
7: on peut déjà se rendre compte parce que moi je l'avais essayé en démo je me suis dit non non c'est trop cool je le veux et j'ai craqué dans la parce que c'est vraiment je pensais me débrouiller avec le pouls, mais en fait c'est vraiment bien bien mieux et bien plus versatile voilà. démo Un autre. C'est assez orienté moderne. Mais hein. en le réglant bien, on peut faire du, du un peu moins moderne, je pense.
8: Pas content, le monsieur. <rire> C'est
7: il a une, une, une petite. A plus euh, de papier toilette. Euh, <rire> un petit problème.
0: <rire> une urine laryngite. Bah. Excellent. Euh, donc le. TSE Audio X50, 49,99€, ou ouais. la démo, euh, avec quasiment tout d'activé, sauf qu'on peut pas sauver, qu'on n'a pas le préamp, qu'on n'a pas les impulse Responses, mais globalement, on peut s'amuser. Déjà pas mal.
7: En VST, en Audio Unit, donc ça marche sous Mac, ou PC, euh, comme vous voulez. Voilà, super. Bah. Euh,
0: voilà, on en a fini, je pense, avec les coups de cœur. Ça va être la fin de cette émission euh, et on va vous remercier de nous avoir écoutés. On va évidemment vous dire que on va publier le replay très très prochainement. En fait, je pense que dès demain, parce que bah, j'ai un peu plus le temps de m'occuper de ça demain. Euh, donc demain soir, normalement, l'émission est disponible en replay euh, pour tous les gens qui veulent avoir l'émission en replay. Et pour terminer cette émission, euh, à moins que mes amis sont dit que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, 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 non Vas-y, vas-y. On va se quitter avec, euh, les top 5 et 6 de Topito sur oh. le sludge. <rire> puis ensuite, euh, le drone. Et on vous dira bonne nuit. Et, euh, on se donnera rendez-vous pour une prochaine émission. Et comme on sait pas encore ce que c'est, on vous dit pas ce que c'est, on vous dit pas quand c'est, vous avez qu'à visiter les sites. Mince alors. Allez, le sludge. Le sludge, c'est comme du doom. Mais joué par des bûcherons venus du death. Tu me suis? Non Bon, papa t'explique. Tu sais quand tu vas jouer dans le jardin quand il pleut et que tu trouves dans la boue Ben voilà, c'est ça le sludge. Sauf qu'ils boivent beaucoup de whisky, comme papy. Les plus, ils aiment bien les pistolets et George Bush, l'ancien président des états unis Le drone Alors en anglais, ça veut dire bourdon. Avant, ils faisaient du doom, mais ils trouvaient ça encore trop rapide. Alors ils vont virer le batteur. Du coup, fait la grimace. Ils s'amusent à jouer la note la plus grave et la plus longue possible. Le tout le plus fort possible. Sur scène, ils mettent plein de fumée et ils se déguisent en moine, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Le plus, certains albums de drone sont classés sur l'échelle de Richter. <rire> C'est du drone.
2: Ça rappelle un peu le bloop, tu sais, l'infrason dans l'hémisphère sud, là pour rappeler que toulou.
0: Ouais. Le néo metal oui, Le néo-métal est une musique pour les jeunes qui ont des boutons sur le visage Le but du néo est de faire sauter les gens sur place Ce qui n'est pas facile vu qu'ils portent tous des pantalons trop larges Qui tombent quand ils marchent <rire> Les autres métalleux se moquent beaucoup du néo-métal Même s'ils en ont tous écouté quand ils étaient jeunes De plus, les groupes de néo-métal Qui continuent à faire de la musique aujourd'hui Rendent très triste ton papa
1: Voilà, c'était les sondiers
0: Émission numéro 7 Bonne nuit à tous Messieurs les Merci sondiers pour... Merci Knerf. A bientôt. Et sur ce, au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.